0: Ao vivo, Poco Pixel número 11. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado é tá o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é o milagre da emulação. Amém, Senhor. Glória. A gente vai falar um pouco sobre como que os emuladores fazem ressuscitar nossos amados videogames antigos. Estavam lá mortos e a gente vê eles voltarem à vida é.
1: diante dos nossos olhos. Do, diante
0: dos nossos olhos, eles renascem e renascem junto com eles um monte de joguinhos queridos que nunca deveriam ter morrido, né? Mas morreram. Bora lá? Vamos debater? Bora. Bora. Emulação é um tema que a gente tá ensaiando pra falar desde o primeiro, eu acho. A gente fica tropeçando <risos> nesse tema em qualquer coisa que a gente quer falar, né? É não, porque a gente, é natural que a gente tenha um blog e um podcast de videogame antigo, e que a gente tem que falar de emulação, porque é. é onde a gente experimenta ou experiencia, sei lá, o jogo antigo. É pela, através da emulação. Eu ou vou... através de pessoas que nem você, que tem o um museu dos videogames em casa. Eu, eu tenho um monte de. de <risos> um monte de videogames velhos em casa,
1: mas. Na maior parte das vezes eu emulo. Ah, é? É, os joggames estão lá pra quando eu não posso emular.
0: Hum. Ou pra quando o controle faz muita diferença. Então, eu conheço gente, tipo o Bruno Carvalho do 99 vidas, ele sempre fala que ele prefere jogar no console original sempre que possível. Você sente isso também? Não, eu, eu sinto a necessidade de jogar no console original quando a emulação não é boa o suficiente. Ah, tá. Isso acontece só em consoles mais modernos, eu imagino. É... Ou nem sempre? Nem sempre. Por exemplo, um Atari... Hum. Eu não vejo qualquer diferença entre emulação de Atari
1: e o, o, ligar um console Atari de verdade. Mas sabe
0: que tem alguns caras que falam que tem uma dificuldade de emular o Berserk lá em alguns jogos bem específicos. Qual que é aquele jogo super famoso de Atari que tem um gameplay inovador, que tem um campo de força e é o mesmo cara que fez ah, um ET. o ET? o Yars Revenge. Isso, é
1: esse aí. É o, Yars, é Berserk, ah, claro, é o Yars, Yars Revenge. Claro, o Yars Revenge não é emulável, dá, dá pau. É, é então, me, me explica, porque, porque não, eu, não, não, não faço ideia, <risos> tem coisas muito <risos> Esquisitas acontecendo naquele jogo, é. Eu tinha muito cagaço dele quando eu era criança. Sério? Muito.
0: acho não dá pra entender direito o que tá acontecendo. Tem uma cores e, eu acho e...
1: e pis... as coisas piscam <risos> e brilham. Eu tinha muito medo.
0: Mas enfim, o Yara Revenge eu acho que fez um certo mal pra indústria, porque ele era tão ecríptico, esquisito e fez tanto sucesso e foi considerado uma obra-prima que é contratar o cara pra fazer o ET e aí ele não deu certo. Assim. Sim. Ele, ele virou desses grandes diretores que você coloca
1: as franquias na mão dele pra, pra ganhar dinheiro. É. Você... <risos> Mas então, o Year's Revenge não é imulável. Então, o Year's Revenge eu jogaria num Atalho de verdade, se eu tivesse um. Uhum. Mas não tenho. Mas... Tirando o Yars Revenge...
0: Acho que todos os outros jogos Os do... outros jogos
1: são emuláveis
0: e é, eu acho muito mais prático rodar na emulação.
1: Atari é um videogame que já não encaixa mais na sua TV.
0: Não, você tem que ter uma TV com entrada RF, entrada de antena.
1: E é, <risos> tinha que encaixar essa, essa caixinha atrás dava é, mal contato. É às vezes merda. não pegava direito. Porque eram os dois garfinhos, assim, Isso. com os parafusos. Tinha que
0: parafusar garfinhos na sua TV. Não, não é uma merda. Se tem um videogame desse hoje, como que você instala na TV? Então tem que fazer um monte de mutretas...
1: Uhum. E ou tem uma TV velha ou tem uma TV velha pra jogar o emulador é muito mais prático eu simplesmente Sim. ligo lá no meu computador ou em algum outro videogame que emule coisas e pronto, tá ligado então, quando eu só tenho a ganhar com o emulador quando ele é mais prático mais rápido e eu não tô perdendo nada da experiência original eu emulo mesmo, sem problema mesmo que você tenha
0: o um videogame mesmo que eu tenha o um videogame, hum. é mais fácil quais videogames você tem em casa?
1: ixi, vamos lá eu tenho um 64. Tá. Um Sega Saturn. Ok. Um PlayStation um 2. Dos, um dos
0: poucos Sega Saturns do Brasil, eu acho. Não, não,
1: tem, tem bastante até. Sério? Sim. Só tenho uma questão é. muito chata do Sega Saturn. <risos> Ele, ele tem uma memória interna. Ele salva os jogos dentro do console. Certo. O que é muito inovador. Sim. É?
0: Tipo, isso não existia. Só Era... começou a ter o quê? No PS3? <risos>
1: é, então, nossa, o Sega Saturn tá muito à frente do seu tempo. Sim. Só que para segurar essa memória interna, ele precisa de uma bateria de lítio.
0: Ah, tipo de placa-mãe de computador antigamente. Você, de relógio, assim.
1: Quando acaba a bateria de lítio... Perdeu o que Você tava perde gravado. todos os seus saves. E se ah. você vai trocar uma bateria por outra, você também perde todos os seus saves.
0: Mas quem foi o jumento que inventou isso? Alguém muito à frente do seu tempo. É muito à é frente muito Tão à frente, frente mas tempo. tão à frente no não tinha tecnologia. É famoso, muito inovador e muito merda, né?
1: Aí você, você pode passar os saves que estão dentro do console para um cartão de memória e aí depois você Nossa. passa de volta, assim.
0: cartão de memória? De pois que é. tipo? Qual qual o formato dessa linhaca Al aí? Algum silício bizarro aí. Sega Saturn. 94. É de 94. Que tipo de memória, que cartão de memória que existe em 94? Não é um SD? <risos> então, eu, eu, eu tenho um Saturno, mas eu não tenho o cartão de memória. Então você não pode gravar nada? Eu gravo as coisas dentro da bateria de lítio se... e se a bateria de acabar eu perco o save. Mas você tem coisas gravadas hoje naquela bateria? Naquele, naquela memória? Eu tenho meu,
1: o meu save de Panzer
0: Dragon. <risos> que eu tenho muito carinho e eu sei que ele, ele tem um data de validade. Ele morre, ele, um dia é, dia ele é humano. <risos> ele quer uma pessoa.
1: Então, é alguns de jogos de eu prefiro emular no Saturno. Hum
0: ele grava... Ele não. grava
1: bonitinho, fica ali no meu computador, não com risco de perder. Então, quando eu sei que a emulação do Saturno, que eu faço no computador também, é tão boa quanto a do console... Você joga no computador. Eu jogo no computador e aí eu garanto que o meu save vai durar pra sempre.
0: Mas continua, você tem os 64, o Saturno... Saturno, um Play 2, uhum. um Xbox, o primeirão,
1: gordo, ah, gigante... Ah, você tem a caixa de sapato. É, um GameCube, um Dreamcast, um Play 3... Um 360. E um Play 4. E um Play 4. Show de e bola. Depois os portáteis. O console mais antigo que eu tenho é o 94. Não tenho nada mais antigo do que ele. Sim. Basicamente porque antes disso eu consigo emular tudo com perfeição. Perfeição. Total. Você tem um PS1? Não, não tenho, porque o Play 2 roda os jogos de Playstation Ah, 1. que você tem o Play, 2, o Play 2 que tem o hardware do P1. É, não, o Play 2 sempre rodou jogos de Play 1 numa boa. Era o Play 3 que eles não, escaparam. É, o meu Play 3 não roda o Play 2, então eu tenho um Play 2. Legal. Ele funciona perfeitamente? Perfeitamente, sério, sem problemas. Hum, o, o único, durável? O único que eu tenho que não funciona perfeitamente hum. é o meu Xbox grandão, porque o controle tá com mal contato. Ah, eu que preciso merda. comprar um controle novo. Mas, inclusive... O meu Xbox grandão emula todas as coisas é que, que vieram falar. antes dele. O
0: Xbox, o primeiro Xbox, o The First, ele, <risos> é, ele é famoso por ser uma excelente máquina de emulação. Inclusive, ele tem ele é também bom para ser media center e tal. Exato. Ele é muito usado para
1: isso. É uma ótima, um ótimo lugar para assistir filme, né? Na época era, era fodão. Sim. E aí eu, eu, dá pra emular tudo que veio antes do Xbox dentro dele, inclusive o 64 com perfeição.
0: Funciona bem? Perfeitamente bem. Uau, porque é um, é um console murrinho, chatinho Ch de,
1: é o, de emular o 64. O 64 tem alguns jogos que não são perfeitamente emuláveis, a maioria funciona bem, uhum. tem um ou outro jogo que não funciona uhum. adequadamente. Acho que o Zelda não funciona tão bem. Não, o Zelda roda super bem. Ah, é? O Zelda é show de bola. Uhum. É, não rola Conker, o Conquer Bad For Day, uhum. dá muito pau com os pelos do Conker, <risos> ele fica meio pelado, assim, é meio esquisito. Pet é Day não, é o... É o Day. É né? exatamente. De sem pelo. É. é o Furless Day. <risos> e não roda nenhum dos jogos de nave do Star Wars, em emulação. Puts. Sei lá por quê, mas alguma coisa ali não, não funciona. Uh -huh. E aí pra isso tem o 64 lá, e o aí, console. E aí, funciona bonitinho,
0: né? Pra, pra, pra esse Esses consoles de cartucho são pra sempre, basicamente são inquebráveis, as porras não tem nenhuma parte móvel, é muito muito durável um console de cartuchos, especialmente os da Nintendo. Ah, é verdade. A Nintendo
1: é famosa por fazer consoles ultra duráveis, porque ela se preocupa com o fato de que as crianças vão estar lidando com eles.
0: Sim. Mas sabe que o Nintendinho, o de gavetinha, ele tem alguns problemas no mecanismo de gaveta e tal. Por isso que a Nintendo fez o de carregamento vertical. E aí Entendi. esse é eterno, não, não quebra. Mas sabe que tem um, tem
1: um teste muito famoso na internet, em que eles tentam descobrir a durabilidade da geração do Xbox, do Play 2 e do Gamecube. Sério? E aí eles vão soltando de grandes alturas <risos> os consoles. É tipo Will It
0: Blend, só que é de, de altura. De,
1: exato. E aí depois eles dão marteladas e tudo. E o Play 2 vira farofa no primeiro tombinho, um tombinho merda o Sério? console já esfarela
0: ele é tão frágil assim, de a construção dele é tão muito. frágil
1: ele é, tem muita coisa acontecendo dentro do Play 2 e o Gamecube é muito, absurdamente resistente,
0: ele, ele, ele é feito pra é uma, ele é um caixa forte tem até alcinha Alça. pra criança levar
1: pra casa dos amiguinhos e é incrível que o GameCube só para de funcionar depois da marretada. <risos> Eles derrubam de vários andares e aquela desgraça é, continua funcionando. E o, o GameCube só para de funcionar porque não tem mais onde pôr o CD. Ah. Tipo, a parte em que segura o CD vira farofa, mas ele ainda liga e tudo. <risos> mas o, o 64 vai durar para sempre. E Sim, eu acho tá... legal ter ele em casa pela possibilidade de enfiar quatro controles. Sim. Né? O multiplayer fica facilitado no console. É e porque no computador é meio chatinho. É chatinho colocar quatro, é. quatro controles. E tem o fato de que o 64 tem um, provavelmente o controle mais esquisito da história dos videogames. Ah. E alguns jogos pensam naquele, naquele controle. controle. É, é, é meio estranho, você tem que fazer muito improviso pra fazer um jogo de 64 funcionar num controle convencional, num Sei. controle de Play 2 ou Play 3, por exemplo. Uhum. Você tem que ficar remapeando tudo na tua cabeça de um jeito bizarro. Tem que remapear tudo e pensa que o controle do 64 ele não tem dois gatilhos, ele tem um gatilho no centro, é. no meio, como se sua mão estivesse segurando uma pistola mesmo. Uhum. E é esquisito, você tem que fazer improvisos. Sim. Então eu acho o Meia Costa legal de ter. Mas o primeiro Xbox emula tudo que veio antes dele, inclusive o 64. Com qualidade. Com qualidade muito grande. Agora, Super Nintendo, Mega Drive, Sega CD, Nintendinho. Atari eu, 2600. Atari, eu fico pensando mesmo, qual a razão de você ter, ter. Esse, ter esses, esses videogames com você? Fora o fetiche, claro. Uma coisa que a gente tem que, tem que falar sobre emulação é que não é simplesmente.
0: Rodar um jogo que tem ah, baixa tecnologia sim. em cima de uma grande tecnologia. É, é o conceito de emulação, né? O conceito de emulação é você substituir um hardware inteiro, toda a arquitetura de hardware, por software. Então você tem uma arquitetura de hardware que não existe mais. Nossa, as placas. É, não, tem, não, não existe mais. Não tem mais a placa, os endereçamentos, as memórias, as entradas, as saídas. Não existe mais. Só tem o um plano daquilo e você tem um computador novo. Com a, a, toda a arquitetura de PC. Completamente totalmente diferente. Totalmente diferente de um Nintendinho, por exemplo, que usa processador Z, Z80, eu acho. Não, nem é Z80. O, o Master System tem como um, é, processador Z80, por exemplo. E várias placas lógicas, etc, etc. Você vai fazer uma emulação de Master System, por exemplo, o teu computador hoje não tem nada, nem, nem nada daquele hardware. O software é totalmente alienígena para aquele... Inclusive porque é 8-bit, os computadores são 64. Enfim, tipo... Não tem nada a ver. Nada. Nada. Então você tem que escrever um software que, pro software do jogo, ele é, é o hardware. <risos> ele diz assim, eu vou ser um cara que vai traduzir tudo isso em tempo real. O software lá, o jogo que foi escrito para um hardware, vai ser funcional no hardware novo. Então ele tem que fazer tudo. Ele tem que fazer entrada, saída, vídeo, áudio, tudo, 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 tudo.
1: tudo. Isso funcionar é um milagre.
0: É, é um milagre. Emulação
1: é milagre. E quanto mais complexo, quanto mais pequenos detalhes tenha o hardware mais do, do videogame, mais é difícil. Então, às vezes, um, um, um console super antigo, velho, que, um Atari uhum. ou um Nintendinho, que parece ser a coisa mais fácil do mundo de emular com tecnologia recente. Não fica perfeito, porque a gente não entende ou não, não, não tem total domínio Exato. daquelas placas o... que não estão mais
0: lá. O primeiro emulador de videogame famoso é o Stella, que era o, o emulador de Atari, de Atari 2600. O Stella é o nome código do Atari durante o projeto lá. e tal depois que o emulador chama Stella. Até hoje as pessoas jogam o Atari usando o, o emulador Stella. Tem bibliotecas do Stella que você usa em, em emuladores mais modernos até hoje. Os primeiros jogos emulados não eram perfeitos. Demorou pra eles terem... Completo domínio do hardware do Atari. É um hardware bastante simples, se você for pensar. Sim. Então, tipo, emulação não é bolinho. É foda. É, é um... Parabéns pra quem faz emulador, porque o negócio é desgramado, assim. É, é, é por isso que, às vezes, a gente tem
1: alguns consoles como o 64, que é um, um mais antigo e que não roda perfeitamente. Uh -huh. E alguns... A emulação de consoles bem recentes, tipo o GameCube ou o Wii.
0: Roda super que bem. Que roda super <risos>
1: bem. Porque o hardware é mais simples. Sim. Tem... Tem, é, tem menos
0: coisa acontecendo né é, é mais fácil de dominar o plano é mais fácil de dominar é, é mais aparentado com o computador sim, tem isso é. né então, porque a, a emulação é uma grande tradução que acontece em tempo real por isso que ela é muito intensiva de processador você precisa ter um processador bom porque ele vai fazendo tudo o processador faz tudo o hardware não vale é, o, trabalhar o hardware não, existe, é? o hardware não existe, o processador vai fazer tudo Inclusive, emulação de música para esses videogames antigos exige bastante sensibilidade do cara que está fazendo o emulador, porque ele tem que emular... Os tipos de som, etc. para ficar igual do, do videogame da época. É, é incrível, assim. É muito difícil, né? É um é muito trabalho difícil. minucioso. Ah, as resoluções de tela. É, é um trabalho muito minucioso. Parabéns, assim. É um cara... e, e todos esses emuladores são não, com, não são comerciais. Então o cara fez de hobby. O cara fez nas horas vagas o emulador. É, é,
1: é, muito, amor. E é um, um, e, muito amor. E desafio, né? sim. Mas também é, é gente que quer usar pra si mesmo, né? É, tipo, o cara quer ter um emulador de um console antigo. São né? os
0: melhores projetos. Os melhores projetos que tem de, de tudo. De internet, de produto, hardware. São, nasceram porque o cara queria <risos> usar aquilo. Ele tinha um problema real e ele resolveu com a própria solução. Ele
1: quer alguma coisa que não existe, então ele vai lá e faz. Ele faz. Ele faz. O que nos leva a esse ponto, né? Por que, que, por que, que as pessoas se esforçam tanto para ter emuladores de consoles antigos, né?
0: Sim, aí vale escutar o nosso episódio piloto, número zero, que é Por que gostamos tanto de videogames antigos? Acho que lá estão as respostas. Sim,
1: a gente tava tá falando de como esses emuladores são difíceis de fazer. Sim, né? Como, como eles muito, muito complexos. É, um dos que mais demorou para funcionar, para ficar minimamente funcional, foi o Saturn, que já era um inferno na época. Tipo, é, programar um jogo pro, pro Saturno sempre foi um pesadelo. Sim. Era um, ele tem dois videogames funcionando dentro dele. Ele tem uma placa pros jogos 2D, uma placa pros jogos 3D. Elas se conversam super mal. Uhum. O videogame foi feito muito em cima nas da coxas. hora. Muito nas coxas. Ele já tava quase pronto quando o Playstation 1
0: saiu. E com ele, 3D. Com 3D. Ele teve que mudar tudo em cima da hora. Então, e eu, pô, O Playstation 1 é um dos consoles mais fáceis de programar e mais bem sucedidos nisso. É, é super rapidinho. Inclusive é. tem... Tem Os emuladores um... são super bons também, por causa disso. É uma arquitetura bem desenhadinha da Sony.
1: Tem um pouco dessa essa máxima, assim. Se é fácil de programar para o pro console, é fácil de emular depois. Sim. Então, quanto, quanto mais difícil, como o Saturno era um pesadelo, mais difícil fazer a emulação dele. Uhum. Até hoje o Saturno não emula algumas coisas perfeitamente, especialmente da, da, dos jogos em 3D. Sim. Os jogos em 2D funcionam bem bonitinho, mas em 3D não é, é meio pesadelo. Sei. Então, eu, tive, eu fui atrás de um Saturno. O console você até consegue bancar. Os jogos é que é o inferno. Como você acha os jogos, né? Existiram pouquíssimas cópias, eles venderam um pouco. Você tem que ir atrás disso com compradores do, fora do Brasil, do é. resto do mundo. E paga eles, super caro, tem que paga pagar Você não tá mais pagando a produtora do jogo, você tá pagando para um cara que, que criou com... um outro mercado, Sim. né? Sim. Aí o emulador acaba entrando, não apenas pra você emular os jogos da sua infância, pra você relembrar aquelas coisas que você tinha antigamente, que são mais práticas de rolar no emulador agora. Uhum. Porque tem vários jogos que eu já joguei na minha infância, e eu rodo no emulador, mesmo que eu tenha ele lá em casa, físico, <risos> eu rodo no emulador é só fácil. porque é mais prático. Uhum. Né? Pra não perder meu save de Saturno, ou pra não ter que ter uma caixinha ridícula atrás da minha televisão pra rodar o Atari, <risos> com garfinhos aparafusados e tal. O emulador entra também Pra, nesse buraco, nesse limbo dos jogos que eu não consigo encontrar no mundo real. Como é que muitos, eu... muitos Muitíssimos jogos. Muitíssimos. É... Todo mundo que tem um Saturno quer jogar Panzer Dragoon. Uhum. Panzer Dragon é um grande clássico, um dos RPGs mais importantes de todos os tempos. Pouquíssima gente jogou porque ninguém tinha Saturnos. Você vai comprar isso, custa 400 dólares no Ebay. É doideira. Quem vai gastar esse tipo de dinheiro num, num jogo, jogo velho de 97? O emulador tá lá, olhando para você. É, não é legal. Uhum. Não é legítimo. Mas é tua única chance de ter, de ter contato com esse jogo. Um jogo, aliás, que a SEGA nunca mais vai lucrar em cima. A SEGA não tem qualquer possibilidade de relançar esse jogo... Em versão remasterizada ou HD, porque eles perderam o código fonte. Sério? Sério. Então o Panzer Dragon não vai passar por isso nunca. Nunca, eles não têm o código fonte. O jogo é muito, muito absurdamente grande pra uh -huh. eles repensarem em fazer, recriar, do zero. fazer do zero. Então lascou, já era. Adeus, a SEGA nunca vai ganhar dinheiro com isso. Ninguém nunca vai ver o Panzer Dragon a não ser nas, nas Emulação. versões que já foram lançadas, que você vai pagar uma fortuna ou emulando. Ou emulando.
0: Apesar da SEGA não poder fazer mais uns míseros yen com Panzer Dragon é, é ilegal. É você ilegal. não pode baixar o Panzer Dragon na internet. A gente tem aqui um, um debate foda. É. Que é, um, é, é Por um que de... isso, né? É um, é um
1: debate ético em cima de uma questão
0: legislativa. Sim. Tipo, a lei não permite. Não, não permite. É só isso. É, o, aquele conceito que a gente gosta de falar sempre do abandonware tipo, um software de computador ou um jogo de videogame, que é a mesma coisa. Sim. No é um fundo. software de computador. Um jogo de videogame é um software de computador. Sim. Ele não é abandonado, esse conceito de abandono de software não existe, a legislação não tem. Mesmo que a pessoa não ganhe mais dinheiro em cima daquilo, ele continua sendo protegido. Então, significa que você baixar o um joguinho lá no site de ROMs é crime, Se é uma não... violação de direitos autorais. Se você não tem ou Se você não tem o original, uma licença de uso vinda com o programa original, com... Ou com o jogo original. software, segundo várias leis em vários países, software é literatura. Você aplica as leis de direitos autorais como se fosse livro. Sério? Uhum. É. é um texto. Software para legislação brasileira, por exemplo, é um texto. Você tem que ir na Biblioteca Nacional registrar um software, não na, no INPI. Animal! Enfim, esse cara é considerado como se fosse um, um livro. Então ele tem as mesmas datas de inspiração, entra em domínio público de um livro. Posso estar falando uma besteira, se eu tiver eu coloco nas groselhas do, do episódio. Parece que é 70 anos após a data de publicação, ou 75 após a data de publicação. Então esses jogos todos estão protegidos, não pode baixar se você não tem a licença de uso. Quando você compra um joguinho ou um software, você não está comprando, obviamente, o software. O software continua da Microsoft lá, ou da... Sony, mas você está comprando uma licença de uso É uma licença que a Sony e a Microsoft te dão Falando assim, você pode jogar o meu jogo Eu deixo Eu deixo você jogar o meu jogo a
1: gente já falou disso, mas quando a Blockbuster começou a locar jogo de Nintendinho, que, que, que porra deu? Então,
0: é um caso bem curioso, porque teve o famoso caso Blockbuster vs Nintendo of America, né? Um dos casos judiciais famosos da história. A gente falou no podcast sobre dinheiro, bufunfa, tutuca, foi o podcast número 7. A Blockbuster venceu, não foi? A Blockbuster venceu, aí a Nintendo veio com uma carga dizendo que eles estavam infringindo os direitos autorais dos livrinhos, dos manuais dos jogos. <risos> Porque como os livrinhos estavam sendo xerocados pela Blockbuster, porque eles rasgavam, eles ficavam deteriorados. O uso o, de, um de um monte de mãos, Um monte de né? mãos, passando naqueles livrinhos dos manuais dos jogos. Aquilo ficava muito ruim, então o que a Blockbuster fazia? Ela não alugava o livrinho, ela tirava xerox do livrinho e aí alugava o xerox do livrinho. E aí a Nintendo processou a Blockbuster né, com a alegação de que estava infringindo os direitos autorais dos livrinhos porque tinha um xerox. Ganhou. E aí a Blockbuster começou a produzir novos manuais para os jogos. Fazia o manual da Blockbuster. Então tinha lá o Mario 3. Então a Blockbuster fazia um super resumo assim, de como que jogava, quais os botões que apertavam, qual era Objetivo e colocava esse resumo junto com o jogo. Então a pessoa alugava o jogo e o manual feito pela Blockbuster.
1: Sensacional! <risos> que doideira!
0: Mas nos Estados Unidos a Blockbuster ganhou. Então uma... nos Estados Unidos, locação de jogos era era permitida, não sei como que é no Brasil nos Estados Unidos foi considerada que é dando a posse daquela licença de uso está sendo repassada a licença de uso para frente não é nominal, a licença de uso é simbolizada naquele cartucho, então quem tá de posse do cartucho também tem a posse da licença de uso, mas enfim, você tem uma licença de uso então se você tem a licença de uso você pode jogar aquele jogo de qualquer maneira inclusive no emulador, sem ser usando o cartucho, você não vai enfiar o cartucho que você tem guardado em casa do Mario 3 você não vai enfiar o cartucho no computador você não tem como fazer isso, né? Então você usa uma imagem daquele cartucho e vai jogar no computador e é perfeitamente legal porque afinal você tem uma licença de, de uso daquele software. Do software, não, não tá associado a... Só pode ser daquele jeito. É isso. Então, então
1: eu tenho com o, o, um cartucho do Mario 64, mas dá uma preguiça desgraçada de instalar aquele console na minha televisão, eu rodo ele no, no emulador e pronto, não tá tem problema.
0: Legal, totalmente legal. Agora, se você não tem o cartucho do Mario, perdeu, vendeu. Agora, aí você não pode mais jogar ele. Você tem que apagar o, o arquivo ROM lá do, do Mario 64 no teu computador porque tá, está infringindo direitos autorais quando faz, faz isso.
1: Então, essa é a questão legal. A uhum. questão da, da
0: legislação.
1: O ponto é que a gente tem que se perguntar o quanto essa lei faz sentido.
0: Ela foi pensada numa época em que a reprodução de alguma coisa depende de uma, um aparelho técnico muito inacessível para pessoas comuns. Então ela meio que ignora essas questões do tipo, e se o jogo não é mais vendido, não tem mais CDs físicos, isso impede o jogo de ser jogado? Na cabeça de quem pensou isso, sim. O jogo não existe mais, então ele não pode ser mais jogado. Mas ele, <risos> ele pode. É, ele pode jogar. <risos> Eu posso jogar. Ele não, sabia fazer algum. Que po é, é. ele não sabia que podia. Era ridículo em no 82 chegar num advogado da Atari e falar então, se o cara não tem mais o cartucho, então a licença de uso dele não deixa de existir. Como que ele vai jogar? Vai jogar de novo? Aí a resposta era: Não, é ridículo, se ele não tem mais o cartucho, ele não pode mais jogar, simplesmente não tem a possibilidade <risos> física de jogar. E não é verdade. A, a gente criou com a,
1: com a emulação um monte de encrencas que a lei não tem como prever. Não previa. Por exemplo, eu posso jogar jogos que foram lançados só em outro país. Sim. Jogos que foram lançados no
0: Japão, que nunca vieram pro Ocidente. Quem? E que eu não tenho como botar a mão Quem? neles, Exato. é impossível. É muito engraçado como que evoluiu, né, a, a cena da emulação, né? É, existe uma nomenclatura para você dar nome para os arquivos dos jogos. Você tem que dizer qual a versão, se é Japão, Japão, Europa ou Estados Unidos. Qual versão, se é uma versão 1, 2 dos jogos. Então você consegue baixar o Mario 3, por exemplo, um monte de versões diferentes que tem o no nome da nomenclatura, do nome do arquivo, que padronizou-se na internet. Ah, essa é a versão os Estados Unidos, da segunda geração quando eles consertaram um bug e fizeram outra leva de cartuchos, tem toda uma nomenclatura padronizada.
1: É, coisas que a gente não teria acesso no mundo real. E agora você vai lá numa uma biblioteca de ROMs, em tudo com a nomenclatura bonitinha Sim. e agora você finalmente pode
0: colocar as mãos nisso. Exatamente. É incrível, né? Você tem acesso a jogos que foram lançados em outros países, você tem acesso a jogos modificados. A emulação permite que a gente mude o jogo pra <risos> deixar ele mais fácil ou mais difícil. Sim, tem vários casos. Tem a Nintendo que lançou agora é o Mario Builder lá, eu esqueci o nome. Mario Maker. Mario Maker. Mas isso, isso já é feito há muitos anos. Há muitos anos, você vai buscar na internet, <risos> tem milhões de versões refeitas do Mario. Mario Rambo. Mario, tem Mario de tudo, assim. Você... Tem aquele Mario famoso, que ele salva o Sonic que tá preso numa gaiola. <risos> você já viu ah, isso? Não, eu nunca vi isso É muito bom.
1: No final da primeira fase, tem um Sonic preso na gaiola, e aí ele fala com uma voz robótica muito cocô, assim. Mario, Mario. Aí ele responde, <risos> Sonic, Sonic. <risos> É um clássico.
0: Tem um clássico também, que é o... Um cara pegou o jogo do Spirit Gonzalez, o ligeirinho, do Super Nintendo, e trocou os sprites pra Sonic. Então é o Sonic do Super Nintendo. <risos> Ué, não é o que a Toy
1: fazia sempre com os jogos de Mega Drive? É, exatamente. Eles pegavam um jogo pronto. E Master
0: System também. O Mônica e o Castelo do Dragão, que é um clássico do Master System, é um Wonder Boy do 2, sei lá, uma coisa desse tipo do Master System, que teve os sprites trocados. E, e a, é o texto também trocado.
1: Pegaram algum jogo do Drácula e aí é. fizeram o, o Chapolin. Chapolin contra o Drácula. É, exatamente. <risos> A emulação permitiu que não só a Pectoy fizesse isso, mas qualquer um que fizesse. Porque você colo consegue colocar o jogo dentro do seu computador, você pode alterar as coisas. Sim, e lançar de botar exp... de novo.
0: E colocar de novo no ar. Exatamente. É legal porque. Você pode atualizar os elencos do International Superstar Soccer Deluxe pra sempre. Você pode colocar do Campeonato Brasileiro 2015, se você quiser. Porque o
1: pessoal faz mesmo.
0: Lançar jogos pra um
1: console sempre foi uma coisa tão inalcançável, né? Nossa, tão inacessível. É um
0: processo industrial. Você, você tem
1: que, tem que ter... ser uma grande empresa, uma grande Sim. indústria.
0: Ter um distribuidor,
1: né? Ter... ter alguém que publique o seu
0: jogo sempre foi um inferno. Tem a parte industrial, tem a parte de distribuição, tem a parte de licenças, tem que comprar várias licenças. É, é muito caro. Era
1: impossível ser indie
0: até algumas
1: décadas atrás. Tipo, não existe um produtor indie de jogos pra Nintendo. Você não pode fazer as coisas sozinhos.
0: Tinha Depende produtor de um... indie de jogos de Atari. Isso tinha bastante. Era, é verdade. <risos> Com jogos pornôs. <risos> né? Tinha de tudo. Jogos <risos> da Bíblia. É terra de tivesse. ninguém. Uhum. No PC sempre teve muito jogo indie.
1: É, e a emulação, ela acaba juntando os dois mundos: o PC e o videogame. É porque através do PC eu posso mudar jogos ou criar os meus próprios jogos pra rodar num videogame através da emulação.
0: Eu imagino três tipos de jogos que você pode fazer num, pra emuladores. Pode ser um hack, então você vai pegar um jogo que já é existente e vai modificar uma, um pedaço dele. Uhum. Trocar o texto, como fizeram com o Castlevania 2. Sim. O Simon's Quest, que modificaram todas as falas dos NPCs durante o jogo. Eles mudaram para ser falas que fazem sentido pro gameplay. Porque aquelas falas são absurdas. Totalmente absurdas.
1: Ou o Mother 3, que nunca foi lançado no, no, no Ocidente. Só existe em japonês, porque a Nintendo of America não aceitou um jogo com travestis. <risos> e drag queens. E aí um grande tradutor... Tradutor de vários RPGs lançados oficialmente no Ocidente, resolveu pegar o Mother 3 do Japão e fazer num ROM Hack uma tradução linha por linha do jogo para o inglês. Perfeito. E aí, esse é o único jeito, inclusive, que a gente tem contato com essa obra-prima. Um dos meus jogos favoritos na vida. Mother 3 é maravilhoso. É para que console? Para Game Boy
0: Advance. Game Boy Advance.
1: A gente só tem acesso a ele através de um ROM Hack que mexeu, mexeu só no texto. No, texto, é no texto, texto,
0: botou uma tradução do jogo que não tinha sido traduzido. Exato. Esses são os ROM Hacks. Aí tem os mods. São jogos que são novos, inteiramente novos, feitos a partir de um jogo. Então tem, o cara pega o, o Mario e faz outro jogo com o Mario e aqueles pedaços de, 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 de elementos do Mario, mas ele faz um outro jogo com outras telas e é, coisas desse Você tipo. reorganiza os pedaços que o jogo já te deu, né? Sim. É, é Outro jogo. É, não é o mesmo jogo, com outras fases, mas ele usa a engine, vai. Vamos chamar Sim. de engine. É isso. É um mod. E aí tem o terceiro tipo, que é o homebrew, que o cara faz do zero um jogo para um console morto. É incrível isso, você fazer um jogo por Nintendinho. Muito louco, né? Em 2015. Isso é fantástico. É incrível. E ainda sai. Sai um ontem. Tem gente
1: que faz homebrew para tudo quanto é tipo de console. Sim. Não tudo quanto é tipo porque tem uns consoles que, pelo amor de Deus, São é, difíceis muito, de é muito fazer. difícil de programar. Não sai jogo novo é um, pra turno turno.
0: Sim. Mas pra Dreamcast sai, hein?
1: Pra Dreamcast sai até hoje. Jogo de navinha, tem um monte. Tem até uns caras que ficam tentando lançar pra vender. Assim, tem <risos> Tentam botar no Você no, baixa no, no, no site assim, dele, é isso? Não, você compra, te manda te manda uma cópia física. Pra você botar no teu Dreamcast. Pra você enfiar no seu Dreamcast, já que o, o Dreamcast lê CD normalmente. Aham. Uh -huh. né? Então o pessoal faz e vende o jogo novo. né? O homebrew de, de alguns consoles é muito forte. Do é, Dream, de, do Dreamcast, de Nintendo,
0: Nintendo, do Xbox The First, eu acho que ainda tem alguma coisa. Tem bastante. Coisa. O do PSP tem muito. Ah, o PSP, os portáteis. O PSP é
1: muito forte em homebrew. Uhum. Não só em jogo, mas também em aplicativo. O pessoal faz aplicativos pro PSP. Por exemplo... Ah, coisas idiotas, do tipo... Calculadora... <risos> é, essas Sim. Porque não existe nativo. Uhum. Sabe? O, a Sony não suporta, mas o, o pessoal faz o programa. Inclusive, o, a primeira coisa que fizeram quando o PSP foi lançado foi tentar rodar coisas que ele não deixava. O PSP era uma máquina só de rodar, de rodar jogos. Jogos. Hackers botaram a mão no PSP e tentaram fazer rodar esses pequenos aplicativos. Tornar ele um celular. Tentaram fazer
0: um jailbreak do PSP.
1: Essa foi a... A ideia deles era tornar ele um celular. Uh -huh. Para que você pudesse substituir, assim. Sim. Usar todos os aplicativos possíveis nele. E conseguiram? Conseguiram. Mas aí, como efeito
0: colateral, rodava também todos os emuladores de consoles antes dele... <risos> E jogos de PSP. Dos consoles que saíram oficialmente, qual que é o melhor hoje pra emulação?
1: O, o PSP é um portátil maravilhoso pra emulação. Inclusive, Todo eu acho... Todo mundo
0: usa o PSP pra emulação, basicamente. Ele é né?
1: muito bom pra isso. E eu acho que a maior parte das pessoas compra pensando nisso, emulação, né? Emulação, né? Só que ele não roda 64 muito bem. Ah, tá. Ele roda o 64, em geral, sem som ou muito lento. Certo. Agora, tudo antes do 64, ele roda bonitinho. Ele é um ótimo game boy.
0: É só, verdade, você pode... fica, fica melhor que o original. Sim,
1: e com uma tela bem maior, uhum. assim, bem mais bonita. Você pode rodar o Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance,
0: <risos> tudo bonitinho
1: no seu PSP. Ilegalmente,
0: claro. Os, os, os emuladores são legais, acho que vale a pena gente reforçar, é, o você tipo falou. Os jogos são ilegais. É que
1: fazer o emulador rolar no seu PSP é ilegal.
0: Ah, é porque você tem que fazer o jailbreak, você né? Tem que, você tem que quebrar o sistema. Existem é, maquininhas de emulação portátil Xing -ling?
1: Um monte delas. Sério? Um monte. São muitas máquinas diferentes e elas emulam com sucessos variados. <risos> então tem algumas que simulam o visual do PSP, outras uhum. que simulam o visual do DS. É, tem algumas muito bem acabadas, super bacanas, mas algumas não conseguem rolar Super Nintendo direito. É super Nintendo? É, o Super Nintendo não é tão fácil assim, né? Uhum. Tipo, acertar o frame rate do, do, do Super Nintendo é que é a treta. Sei. É muito, muito fácil o Super Nintendo ficar rápido demais ou lento demais. Uhum. Então, várias delas não rodam Super Nintendo. Rodam, às vezes, Mega Drive, mais ou menos. Playstation 1, com problemas. Uhum. É, se você quer uma máquina que realmente vai rodar tudo, é melhor você ir apostar num PSP. O Wii é muito bom pra emular coisas. É verdade. Porque o Wii, o Wii aceita HD externo. Uhum. Então, você pode colocar vários emuladores dentro dele. E eu uso a minha máquina oficial de emulação, é o meu Xbox. O meu Xbox, primeiro Xbox. Né? funciona muito bem. O primeiro Xbox é uma baita, uma máquina, um puta videogame
0: legal. É um, é um computador grande, na é um verdade. Grande, é
1: bem grande. Assim, ocupa muito espaço da sua sala. <risos> Mas é só. Você escolhe assim. entre ter o jogo de sofás e o Xbox. É isso. Você pode sentar em cima do Xbox. É, 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 quentinho. <risos> é quentinho. É quentinho, quentinho. Para o inverno é bom. Tem uma biblioteca de títulos bem interessante, pegou um monte de jogos legais que o Dreamcast ia lançar e a não pôde mais Saias que tinha um falido, Xbox, saíram né? todos no primeiro Xbox, num acordo que a SEGA fez. Emula de tudo, assim. É... E não, não é tão difícil de encontrar e nem tão caro. Uhum. Se com uns 400 reais você tem um, um Xbox na sua casa.
0: Olha só, não sabia. Eu não sabia que é tão fácil de achar. A Santa Efigênia é o paraíso dessas coisas. Tá cheio de Xbox. Tá cheio de
1: tudo. Você vai em umas lojas assim, no fundo do fundo do fundo, uhum. assim tudo caindo aos pedaços, e aí você dá de cara com 80 carcaças de Dreamcast. <risos> é tipo um é cemitério mesmo, uhum. você tem que fazer um minuto de silêncio. Tem um monte de carcaças de todas as cores possíveis de Dreamcast. Só
0: explicando pra quem não é de São Paulo, Opa. a Santa Efigênia é uma rua e um viaduto que tem no centro de São Paulo. Que tem só lojas de som, eletrônicos, um pouquinho de informática. Antigamente tinha mais informática, acho que hoje não tem muito, né? Eu, e muito videogame. E
1: videogame. Com mais frequência videogames recentes, né? Da atual geração. PS4 e, e Shone. Mas você encontra muita coisa velha. Inclusive uhum. muito, muito software, assim, muito, muito cartucho e CD de, de, uhum. de jogos velhos. Eu, eu sempre conto aquela anedota. Quando, quando eu encontrei um jogo de Dreamcast. Um dos dois únicos jo jogos que não são pirateáveis do Dreamcast. Hum, você tem que ter o original pra jogar o negócio. O único jeito, não dá pra emular, não dá pra piratear. O único jeito de você ter essa experiência é tendo o original. Mas como eles conseguiram fazer isso? Sim, é é o, o diacho. Esse jogo em, em particular chama D2. Aham. Uhum. Ninguém entende por que essa porra simplesmente não é pirateável. Todos os jogos são, era tão fácil piratear o Del Dreamcast. Tinha de um Arena lá. Teve encrencas, <risos> encrencas grandes, porque era muito fácil de piratear. E o D2 não era, ninguém nunca conseguiu fazer uma cópia do, do D2 que rodasse. E aí eu encontrei o D2 assim? Você encontrou o D2
0: na rua você falou: e aí, D2? se eu encontrasse o D2 de verdade eu atravessava. <risos> Mas eu encontrei o um jogo de Dreamcast o D2
1: numa lojinha qualquer na Santa Efigênia. Tipo assim, uma pessoa Despretenciosamente, ali, assim, assim. solto num canto, uma pessoa que mal falava português. Chineses, Aí eu falei: "Nossa, que legal! Quanto tá isso aqui?". Aí a resposta veio, 200 reais, jogo muito raro, não tem pirata.
0: <risos> o cara sabia mais que você. Tipo, um, um cantinho,
1: assim, um lugar completamente despretensioso. Eles sabem. Sabe tudo. Eles sabem. Então, custa muito caro. Esse é o ponto da emulação. Tem jogos que são muito raros, que você não tem como encontrar eles em mídia física. Uhum. É muito difícil. D2 não rola, você tem que pagar 200 pau no jogo. É sobre o que esse jogo? É um jogo velho, é um jogo de terror. Ah, tá. E o outro que não rola é o Seaman, que é um jogo que eu quero muito jogar, é o meu sonho. Aham. Uhum. Mas é um jogo que exige um periférico. O Simen é um jogo em que você conversa com um peixe dublado pelo Leonard Nimoy, que é muito bizarro. É e, falar tipo, com o senhor Spock. É,
0: e ele é,
1: é tipo um bichinho virtual que conversa com você e bate papos e aprende coisas. Uhum. Ele é, você ensina ele, ele faz perguntas filosóficas, você que responde legal. e ele vai aprendendo isso e levando isso no, pro futuro. O que, que Super sofisticado. Esses caras
0: que fazem jogos de Dreamcast?
1: O nome disso é Carta Branca. <risos> é tipo, faz o que você quiser. O jogo é A super... gente vai fazer
0: um episódio chamado O Nome Disso É Carta Vem. <risos> um podcast de jogos
1: bizarros. Sim. E o, o, o Simen é super sofisticado, fantástico. Tem um monte de gente criando, criando peixe no Simen no YouTube. Sério? Você pode ficar assistindo as conversas Até que hoje. eles têm. É muito engraçado. <risos> tipo Tem gente que acorda às três da manhã pra conversar com o peixe e o peixe fala, o que, o que você tá fazendo aqui? Vai dormir, não tá passando na TV. Fica tendo, tendo brigas com o seu peixe assim no, em canais do YouTube. E só que precisa do de um periférico, que é um microfone que você encaixa Sim. no controle do Dreamcast, e ninguém consegue emular essa desgraça do microfone. Então, ninguém adeus. entende por quê, ninguém entende como funciona, não é emulável, adeus. tem que jogar no Dreamcast, tem que jogar no Dreamcast e comprar o hardware. Isso, e aí obviamente o jogo não foi um sucesso. Tem um hardware a mais ele custa uma fortuna no mercado negro.
0: E você já achou na Santa Efigênia? Achei na Santa Efigênia. Com
1: o hardware? Com, com a, o microfoninho, é. custava 600 reais. 600 reais? É, 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 é tipo, três vezes o preço do console. <risos>
0: você compra um Dreamcast por 200 e compra um joguinho por 600. Não faz nenhum sentido, né? Mas tem vários emuladores que emulam esses periféricos. Então, por exemplo, o Super Nintendo é um console difícil de ser emulado... Você já comentou alguns aspectos, mas tem um outro aspecto que é famoso... Que é o, o Super FX. O Super FX é um chip Sim. que alguns jogos têm que são que aumenta as capacidades 3D do, do Super Nintendo. O jogo mais famoso que jogou, que era baseado em Super FX, era o Star Fox. Então, se você usa um emulador seco, digamos assim, do Super Nintendo, você não consegue jogar Star Fox nele. Ele roda tudo menos, menos esses, Star Fox. É. Ou oh, e mais uns outros que eram baseado em Super FX. A maioria dos emuladores hoje já vem de fábrica, entre aspas, com o. Super FX funcionando, então é muito comum também esses emuladores terem o Game Genie interno, digamos assim é como se fosse um, um add de hardware feito em software, mas claro os exemplos que eu comentei do Super Nintendo são fichinha, perto do desafio que é emular arcade, Pensa, arcade, arcade pense arcade cada jogo, boa parte dos jogos tem um, um hardware desenhado pra ele especial, tem os hardware padrões, tipo os o CPS da Capcom, o a Naomi a da SEGA, a gente já falou sobre isso no podcast sobre fliperamas. Mesmo assim, a padronização é pequena se você pensar o número de jogos que existem para arcade. E mesmo assim, os caras conseguiram fazer um emulador como o MAME, que emula todos os arcades. Então, como que é a solução que eles fizeram? Basicamente é, os jogos que têm um hardware específico, o hardware está... Desenhado dentro do jogo. Então, tipo, o, a BIOS, todo o desenho do hardware, das placas, lógicas, entradas e saídas, ele encapsula junto com o jogo. Com o jogo, não com o emulador. Então, quando você baixa o jogo, você baixa a máquina também. <risos> Que loucura. E o, o meme, o emulador, ele só é responsável por meio que fazer as coisas funcionarem pro teu computador. Ele traduz aquela linguagem franca, digamos assim, que você tá baixando pro computador, pro vídeo, pro, pro som e coisas desse tipo. Quando tem uma placa comum, tipo o BIOS da NeoGel, ou da Capcom, ou Konami, ou Naomi, os jogos ficam dependentes de um, um arquivo externo. Então é muito comum, você tem um meme, aí você baixa o jogo, aí você vai jogar tá faltando parte. Você não... Baixar o jogo não garante que você vai jogar. Você precisa de baixar um outro arquivo que tem o tal do BIOS lá da, da, do Neo Geo. Aí você baixa o BIOS do Neo Geo e aí vê se funciona ou não. Aí começa a criar uma rede de dependências. Porque eles não queriam repetir o BIOS do Neo Geo pra todo jogo que usa o BIOS do Neo Geo. Então ficou super complexo. O MAME um dos projetos mais complexos que tem depois do projeto Genoma, eu acho. É <risos> um negócio assim do tipo... É, o é um negócio é absurdo, cara, porque o cara mapeou todos os BIOS de arcade, aí ele tem de, de, de dependências de arquivos, é o um inferno. Isso que é, é, é
1: muito maluco. A gente tá num território completamente fora da lei. E, ao mesmo tempo, é um território de paixão pura. Muito. As pessoas são muito apaixonadas pra fazer isso funcionar. Sim. A pessoa tem que ser muito apaixonada pra criar um jogo novo de Nintendinho. Pra fazer uma, uma fase nova pro Mario. Tem que gostar muito. Sim. Pra traduzir um jogo de outro país que não foi lançado. Ou pra simplesmente fazer rodar um jogo um super. Um fliperama antigo. de 83. E todos os outros fliperamas que tem todas essas dinâmicas e placas e estruturas completamente diferentes. Olha só.
0: É um trabalho de paixão, assim, muito louvável. grande. E, e os inputs diferentes. O arcade pode ter uma alavanca e um botão, duas alavancas e um botão, uma alavanca e quatro botões, uma alavanca e seis botões, seis, seis players, oito players, volante, freio, marcha. <risos> botão analógico, botão botão digital, botão com pressão, sem pressão. É ridículo, é muito complexo. Então, quando você vai fazer as configurações do meme, quando você aperta um botão lá que você qualquer que aparece uma tela o um menu do meme, tem botão para você mapear que não acaba nunca mais. Tem o botão de serviço. Que é você aperta o botão de serviço, você entra na tela de serviço do fliperama, que era feita para o dono da loja de arcades mudar alguma dificuldade do jogo, contar quantas moedas tinha que os caras tinham colocado. Deixar mais
1: fácil caso o pessoal pare de jogar, porque é
0: frustrante. <risos> deixar mais difícil se todo mundo tá acabando o jogo numa ficha só. só. É realmente um trabalho de apaixonado, muito apaixonado.
1: Eu fico pensando naquele Project 64, que é o emulador de, de, de 64. Nintendo 64,
0: em que vários
1: programadores famosos fazem um... Uma tentativa de emular o som do, do 64 perfeitamente. Uhum. Aí um consegue emular direitinho Mario, Zelda, mas não Star Fox. <risos> aí o outro consegue emular direitinho Star Fox, mas, não, mas não o Mario. E aí tem uma lista gigantesca que você pode baixar esse, o trabalho. O, o tra esse trabalho feito na unha de cada um desses programadores. Dependendo
0: do jogo que você vai jogar. Uhum. Então é dá, dá muito trabalho. Né? Sim, dá muito trabalho. Eu no ano passado eu entrei numa vibe de emulação de novo por causa do Raspberry Pi. Eu comprei um esse computadorzinho que tem o um tamanho de cartão de crédito para emulação. Já sabia que funcionava para isso. Já sabia que funcionava para isso, eu tinha pesquisado e tal. E eu queria eu comprei o um negócio para emulação. Porque, assim, eu gosto muito de emular jogos, no meu Note eu tenho um monte de emuladores que funcionam super bem, é bem legal e tal. Mas eu não gosto de jogar jogos de videogame no meu computador. Não é teclado, mouse, uma tela de 11 polegadas, não é bom... Eu quero ter a mesma experiência que eu tinha quando eu era criança e jogava videogame. Na sala, na TV. É, eu, eu ligo minha televisão no computador, mas eu entendo
1: que não é uma coisa reproduzível em qualquer casa.
0: É, exato. Eu, eu já fiz isso. Eu tenho um adaptadorzinho de HDMI pro meu, pro meu Note, eu levo meu Note pra sala e plugo. Funciona, mas você tem que levar pra sala o Note, a bateria, é, o negócio de tomada, o adaptador do Xbox. Aí você tem que fazer o, o sincronismo do controle do Xbox com... Ou do, do computador do, com o Mac, com o computador, porque ele tá sincronizado com o 360. Com claro, o... claro. Tem que sincronizar tudo de novo. Sincronizando de novo. Não sei o quê. Depois de uma hora, você começa a jogar. Dá muito trabalho pra você criar um ambiente. Eu, o meu Note tá na minha mochila. Tá... Não tá pronto pra eu
1: jogar. É, realmente, cada caso é um caso. Às vezes, dá muito mais trabalho jogar no emulador. Às vezes, dá muito mais trabalho jogar no console. É...
0: Outra, o controle é o pior pra mim, o que me fez não jogar mais usando o, o computador colado na TV. É, o controle controla o jogo, mas não controla a interface, pra eu mudar de jogo, pra eu salvar estado, pra carregar estado. Simplesmente não funciona o controle. Você quer mudar é uma configuração que qualquer emulador você tem que ir até o computador. É não, um dá, saco, né? não dá, eu tenho que sair do meu sofá e ir pro computador que tá colado na TV, tipo, não é legal. Então eu comprei o Raspberry Pi pensando em emulador. Pode ser uma por porcariazinha que fica presa no meu na minha TV. O tempo todo eu sento no meu sofá, pego o controle e jogo. E controlo tudo pelo controle. A interface
1: é controlável pelo
0: controle. Controle. Então, beleza. Eu comprei, instalei. É um, um projeto chamado RetroPie que tem todos os emuladores possíveis e imagináveis já pré-instalados. O cara testou tudo não sei o que e tal. Você baixa na internet, grava num disquinho, coloca no teu Raspberry Pi e aí você joga. Só que assim, o primeiro Raspberry Pi que eu comprei no ano passado... Ele tinha um processador de celular, a RM... De 600 MHz. Meio merdinho. Aí você fala, uau, 600 MHz, o processador do Nintendo tinha 2 MHz. <risos> Mas mesmo assim, é, é emulação, cara, é outra coisa. É, é muito difícil. Então você, quando você é, roda um, um emulador, tem um sistema operacional rodando atrás, tem um monte de coisa que ele tá gerenciando, tem, tá gerenciando Wi-Fi, tá gerenciando a placa de som, gerenciando um monte de coisa, e ele tem que pegar um pedaço dessa, desse processador pra roda, emular ainda que ele é outro hardware. Então ele ficava lento. Aí eu tunei ele, fiz milhões de coisas, o um overclock do Raspberry Pi. E ele ficou decente pra jogar Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive e Master System. E Atari. Legal. Já era bom. Pô, tá bom, tá bom. Ainda mais que eu sou velho, então rolava bem, assim. Eu tava até feliz. Eu jogava com o controle do Xbox. Perfeito. Lindo, perfeito. O culto não eu nem via o negocinho, ficava no ele... cantinho lá da, 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 do rack. E Sim. a interface é muito legal, né? Porque ah, ele te é... mostra as capas dos, dos jogos. jogos. Então você na, navega lá nas capinhas, você consegue configurar algumas coisas. Não era tão prático, você tinha que às vezes plugar o um computador lá, um teclado pra poder fazer algumas configurações e tal. Tem que manjar de Linux, porque a porra é Linux. É, mas depois de configurado, perfeito, Fica né? perfeito. Às vezes dá os pau, você tem que ir atrás lá, tirar da tomada e botar na tomada, porque o Raspberry Pi não tem botão Power, não tem. É, você pluga na tomada ele liga, se tira Entendi. da tomada, ele desliga. Que doideira! É, é porque ele é super simplificado, porque custa bem baratinho assim. Um, Pô, um botão de liga-desliga é muito caro. Pois é, não, não quiseram fazer, <risos> não fez. Enfim. Eu tava até satisfeito com ele Quando eu vi a notícia No começo desse ano Que eles lançaram o Raspberry Pi 2 Que tem um processador quad-core Super potente De 1 giga hertz, Não sei o que e tal Mais memória Acho que o dobro de memória Animão. Ah, meu Deus Aí eu comendei na Inglaterra Porque demorou pra vir pro Brasil Chegou Aí ele jogou Agora eu consigo emular Até arcade é, Playstation 1 Animão. Nintendo 64 Super legal Só o 64 que roda mais ou menos Aliás, mais pro menos Do que pra mais É,
1: 64 é foda
0: o Nintendo 64 dá umas quebradas, mas o Playstation, a emulação do Playstation no Raspberry Pi 2 é perfeita. Perfeita. Acho que talvez seja melhor do que do Playstation mesmo, porque os loadings são rápidos, em vez de ficar aquele lendo o CD Forever pra dar load, ele dá um load rapidinho, assim. Então tem, tem isso? Vários emuladores têm
1: performances melhores <risos> do que os consoles originais. O jogo cubo assim, né? O GameCube, você cons consegue rodar o emulador dele, que é o Dolphin, né? Uhum. Que é um emulador fodão. Você consegue rodar o GameCube em altíssima definição, uhum. em 1080. Sim, <risos> e impensável,
0: e né? Você
1: liga anti-aliasing. Ele, ele o 3D fica melhor, O 3D né? fica melhor, ele tira as rebarbas
0: dos, do, <risos> dos polígonos.
1: Tem vários filtros diferentes pra você mexer com, com,
0: com a imagem. Acho que vale a pena falar um pouquinho sobre como que os 3D, os jogos 3D, fuderam um pouco com a emulação. O jogo 3D é muito baseado em hardware. Tem uma placa 3D, um hardware que é dedicado pra fazer as coisas 3D. É, então, o jogo não traz essas informações, o jogo confia no hardware. E é quando a emulação começa a foder, porque ela tem que fazer uma parte
1: em software... E uma parte em hardware, E uma que é o parte ela tem, que, ela tem que exigir a placa tal. de vídeo do computador. E
0: aí começa a ficar diferente. Aí,
1: além de um super processador, pra segurar tudo que tá acontecendo ali, você uh -huh. ainda precisa de uma placa de vídeo robusta que, que, que aguente. Sim. Então não é... Não dá pra pegar todos os videogames da geração passada ou retrasada e emular fácil, porque exige uma junção de software e hardware que é muito difícil de, de, de lidar.
0: Sim. Mas voltando ao Raspberry Pi, tô bem contente com ele. Eu, eu tentei, frustrantemente, eu tentei usar o, o controle do, do Xbox 360, mas o D-Pad é nojento. É uma é, merda. Né? É uma merda, não é tem como. É né? inaceitável, tem que inace... processar. Hein? Não tem como usar o, o controle do 360. Então eu instalei o controle do PS3. Ele é bem bom, pro D-Pad é ótimo, é tudo gostoso e tal. Só que o, o sincronização lá do Bluetooth é uma merda. Com o, o Raspberry Pi não funciona muito bem. Às vezes ele sincroniza. Aí eu consigo jogar uma hora, ele perde a sincronia e não consigo mais jogar. É,
1: mas é o controle do Play 3. Eu usei o, o controle do Play 3 pra, pra jogar emulação de, no computador por muito tempo. Uhum. E é super complicado. Às vezes, às vezes sincroniza, às vezes não. E você nunca sabe se sincronizou
0: ou não. é melhor é comprar... Fiquei com vontade de comprar um cabo USB de 6 metros, assim. Sim. E só enfia lá e já era. É, né? porque então, o USB funciona super bem. Quando tá no USB é perfeito. Quando tá pelo Bluetooth. Então, hoje em dia eu uso do Play 4. Ah. Eu uso um o controle do Play 4 no, no,
1: no, no, regular, PC. no, meu, no meu PC. Por, Por Bluetooth? Para Bluetooth. E é fantástico. Não assim. tem esse Bluetooth problema Play de sync? Sincroniza bonitinho, te avisa que tá sincronizado. Você tem várias opções de sincronização direto no controle. Eu uhum. posso desligar a sincronização, religar. Tudo bonitinho.
0: Porque no, no do 3 não tem nada. Tirando o D-Pad, o controle do p 3 é uma merda. Sim, é. Parece é. de plástico, é vagabundo. Cortar, é cortar cabelo no escuro, assim, fazer as coisas de sincronização do, no, no, no Play 3. Não te dá informação, não tem feedback. É A experiência do Raspberry Pi tá médio, por causa que ou o controle é ruim que tipo o do Xbox 360 então, o D-pad é ruim, o resto é bom, mas o D-pad é ruim ou o controle é bom para jogar jogos antigos que nem, que nem o, o DualShock 3, só que o, o, o Bluetooth é uma merda. Mas ó, parece
1: uma ótima ideia ter um, uma máquina, de, de um retroconsole desses que emula tudo lá da TV. Acho que é só questão de ver se o controle do Play 4 funciona. É, eu vou dar uma pesquisada. Deve ter gente
0: usando, porque Sim. o controle é fantástico. É, o controle é bem bom, né? O The Pad é bom também.
1: Pffa, também. Porque a, a graça do, de estar tá usando o Raspberry Pi é que você consegue fazer save state, load state direto no controle, não Sim, consegue? Sim, tudo você consegue fazer no controle. Então, tudo. Isso,
0: escolher jogo... Inclusive assim, você falou que alguns jogos funcionam melhor no emulador, outros, alguns jogos funcionam melhor em outro... No Raspberry Pi, você vai lá e configura qual o emulador que você quer para aquele jogo. Então, no menu, você aperta o jogo, ele roda o emulador melhor para aquele jogo. Você não precisa de ficar. Muda, mudei pro emulador 1, depois mudei pro emulador 2, Perfeito. não. Você faz por jogo qual é o emulador que ele vai rodar. É que, mesmo que eu consiga controlar o,
1: a, a interface com o meu controle de Play 4 no PC,
0: uh -huh. eu não consigo dar save state ou load state, porque essas são teclas. Né? É, no Raspberry Pi. É, eu uso muito o Save State e Load State. Ele tem um conceito muito esperto que é o botão, o botão gatilho. Não é, não é o gatilho do controle, é um botão que permite que você combine com o outro para fazer ações que não estão previstas. Legal. Então, no meu caso, que eu uso o controle do DualShock 3 do, do PlayStation 3. Eu aperto o botão PlayStation, que é o botão gatilho, é o botão de combinação. E aí junto com o ombro direito, o ombro esquerdo, com o gatilho direito, com o gatilho esquerdo, eu faço as ações diferentes. Então, se eu não me engano, o botão PlayStation mais o ombro esquerdo, ele carrega e o botão PlayStation mais o ombro direito salva. Perfeito, E aí o, bot, o, bot, o botão PlayStation mais o, o direcional mais o ombro direito, ele muda o slot do, do save. Bem legal. Então você consegue controlar tudo pelo controle. Fantástico. É, é muito bom. É fantástico até que se você erra, esbarra e salva errado. É, isso,
1: sempre essa questão. Então, isso, isso me, me, me leva a uma pergunta. Até agora a gente tá falando de emular exatamente o jogo como ele era uh -huh. ou fazer algumas melhorias estéticas. Sim. Né? Tipo, deixar anti o... anti bonito. Isso, deixar o Wii, que é um videogame que bizarramente era da, da, da geração passada, mas não tinha não tinha gráficos HD. em HD uhum. como os outros e agora tem no no emulador então pequenas variações estéticas mas o emulador também permite... O... Não sei se todo mundo entende quando a gente fala save state, load state. Mas é basicamente salvar o
0: jogo quando você quiser e depois carregar o jogo de onde você parou. É mais que isso, porque você salva o jogo onde você quiser na exata posição perfeita de onde na... você parou. Naquele frame, exato. É, exato. Então, Nem e... sei como que eles fazem isso, mas não é você salvar na fase ou num checkpoint. Não. É, você tá pulando no meio do pulo, sim. Então, isso muda completamente... Não, não é uma mudança estética. Isso
1: muda completamente o a jogabilidade. É, exato. Então... Se você joga pela primeira vez, Mario, num emulador, não é mais a mesma experiência de jogar num, num console. Sim. Porque você pode salvar e carregar quando você bem entender. Inclusive aqueles vídeos de... Você pode, você de... pode fazer aquela, aquela coisa ética, assim, tipo... Eu não usarei. Load state. Eu não carregarei. Mas é uma tentação constante. Sim. Tipo, uma inteiro. criança frustrada, com certeza vai
0: carregar e voltar no assim? save. Eu é faço que... muito isso. <risos> eu <risos> uso muito o save state no... Em emulador, muito. Porque tem aspectos de gameplay modernos que eu tô acostumado que eu não consigo mais voltar no, quando eu jogo jogos antigos. Imagina, a gente jogou Ninja Gaiden pra cacete. Que só tem Era... duas vidas e uma energia que acaba rapidinho. É monstruosamente
1: difícil, aqueles saltos são muito safados você é, tem que decorar aquela fase milhões de vezes. Não dá. Então, mas a, a gente tentava, né? A gente ficava batendo, batendo uhum. a cabeça na parede, dando um em ponta de faca. Uma criança nessas mesmas circunstâncias estaria usando
0: o save load state e é. a
1: gente jogando eu hoje em dia isso.
0: também. Eu de jogada e vou pular, eu dou um save. Aí eu pulo. Aí deu certo, eu dou save de novo. Aí continua o jogo. E se não, você volta. Ah, se não deu, eu dou um load e volto pro antes do pulo. Então, mas isso não muda completamente muda. a característica do jogo? Muda. Tem alguns vídeos daqueles speedrun, sabe? Que é pessoas que fazem speedrun de jogos, Sim. que depois o pessoal descobre que foi feito com um emulador com loads e saves. É, tem três tipos de, de,
1: de speedrun: é. tem o speedrun que você faz na unha, é você jogando, uhum. tem o que você faz com save state, uhum. você vai salvando pra ficar fazendo tudo perfeitinho. E tem aquele que um computador joga pra você. Ah, você, sabia desse. Você programa o um computador pra dar o um comando no milissegundo exato. Entendi. E, então é, é, é como se uma partitura. Assim. Uhum. E aí o computador simplesmente vai reproduzindo aquilo que você fez. Perfeito. Tem coisas que são possíveis. Só um computador consegue fazer. Só um computador fazer. faz, porque tem que dar comandos muito rápidos. Prec rápidos e precisos. precisos. Aí você tem que mandar, olha, nesse milissegundo você faz isso. Você dá esse pulo. Eu, eu, eu pus no... No blog tem o, um cara fechando Half-Life <risos> com o um computador que ele programou pra ele fazer programou isso. Ele programou o computador. É, é genial, é espetacular. Não muda assim a, a, a sua relação com a dificuldade com, com vencer o desafio. A sensação de conquista
0: mesmo. Sim, muda totalmente. É, eu acho que quando eu jogo um emulador, eu, meu, o meu cérebro automaticamente tá sintonizando numa... na frequência que é. Este não é um jogo que eu estou jogando de verdade. Eu estou jogando, eu estou re relembrando, voltando no tempo pra, primeiro me sentir saciado em termos nostálgicos segundo, desfrutar do jogo, desfrutar em de um, de um sentido não esportivo desfrutar, assim, saborear o jogo ver como que ele é feito eu quero ver ele inteiro, né, do é, começo ao fim é, eu quero desfrutar do jogo eu quero é, sentir como que são as fases, o gameplay o game design, eu tenho uma visão um pouco mais distante do jogo, entendo, perfeito então eu não tenho uma necessidade de ser o o cara que venceu, o cara que, que é, chegou no final, exato, o, ma o mago dos videogame, sabe? O cara mais foda do universo. Não. Num emulador parece que eu tô num espírito diferente de desfrutar daquilo, de estudar o jogo e não jogar ele exclusivamente. É que eu, eu admito um defeito
1: meu. Eu tenho essa loucura de experimentar as obras da maneira que eu acho que o criador queria que eu experimentasse. Ah, entendi. Eu me sinto muito preso ao modo como o cara fez. Perfeito. Então, tipo, eu, eu não quero ver o filme de uma maneira diferente, numa situação diferente do que o diretor... Imaginou então que, você eu, tem que eu ir no cinema. Então eu vou no, eu vou no cinema, eu tento deixar 3D. escuro, Eu tento ir atrás do 3D. Porque o cara pensou na obra daquela maneira. Não quero, eu não quero deturpar. Uhum. Então, tipo, Imagina que o cara que criou o Ninja Gaiden, ele criou imaginando aquele que eu. com o
0: controle vou... do Nintendinho, e com, com os glitches de velocidade com de monte de spray. Comigo na tela. me frustrando,
1: com eu ficando puto, Sei. com eu morrendo 82 mil vezes. Entendi. Então eu tenho muitos
0: problemas com o save load eu, State. Eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais. Aristotélica da história, não sei exatamente. Você que, você que é filósofo vai me dizer. Eu, eu imagino que existe sim o jogo em sua versão paradigmática, assim. Então eu, eu não busco uma experiência que é que se mu muda toda vez que eu jogo. Eu busco a experiência do, do jogo, o jogo em sua entidade metafísica, quase assim, sabe? Eu abstraio as, conju as conjunturas. De eu jogando, do computador, do som que eu tô escutando. E tento entrar na essência do jogo. É o jogo essencial. É platônico. É platônico, não é né, aristotélico. <risos> Se você dá save state, load state, isso não interfere. Então, tu faz, não interfere, o jogo é o jogo. Eu acho que até eu gosto porque eu vou em novas fases, eu... Eu descubro mais coisas sobre Você o jogo. Você consegue fluir mais coisas, porque o jogo mais... é muito difícil. É... Ele, é, ele é muito inacessível, ele exige uma habilidade que a gente
1: não nem tem, nem tem mais, não tem.
0: quer desenvolver. Mas tem gente que quer, inclusive, o controle original do Nintendo, se não acha que jogar com o Battle Toads com o controle do Xbox é uma heresia, porque não foi projetado para aquele...
1: É, eu acho que o controle não faz tanta diferença com, com algumas raras exceções. Do tipo, o controle do GameCube é um bicho à parte. <risos> Sim. Não, o controle do 64 tem lá um gatilho bem no meio, é uhum. bizarro. Então a experiência fica diferente se você muda o controle. Mas por Nintendinho, por Super Nintendo, qualquer controle com quatro botões simula isso, né? É. Não tem... Não é Ou tão, mesmo tão o treta.
0: é ruim, mas até que rola, assim. É, não, é, não é absurdo. É, exato, não é que nem emular o um analógico no teclado, não funciona, mas pro um Nintendinho ou pro Super Nintendo acho que até vai, assim, sei lá. É, eu, eu não sou um puritano de controle, mas uhum. eu, eu. De eu, save eu, state é.
1: É, pela, da jogabilidade, eu quero, eu quero fluir a jogabilidade exatamente como o
0: criador queria que eu fluísse. Como que é em, emulação de jogos de computador? É porque. Eu, não, eu, eu, eu tenho um puritanismo então, que eu não gosto de emular os jogos de computador no Raspberry. Ele tem, ele tem o com VM, ele, ele eu poderia jogar Point Click da LucasArts no, 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 no controle do Xbox não, lá e tal, mas eu não quero... Você não quer me computador, misturar computador com videogame, é, é isso? É computador, pra mim eu jogo no computador, tem que ter um teclado, <risos> tem, que ter, tem que ter um mouse... No videogame não quero jogar Day of the Tentacle ou Dune 2.
1: Ah, joguei Day of the Tentacle. Joguei quase todos os point and clicks da LucasArts de novo num PSP. E aí? Eu, já tinha jogado todos eles criança com mouse, uhum. ali um computador, e aí joguei eles de novo com um analógico como mouse. <risos>
0: e funcionou perfeitamente, não faz a menor <risos> diferença. Você não se sentiu mal, assim, com os buscando, assim, um... Não,
1: eu, eu, o jogo foi pensado para que eu mexa aquele cursor em direção a coisas. Eu consigo mexer ele... Com analógico ou com mouse. Sei, tanto faz. Se eu pudesse mexer com o poder da mente
0: também, mexia, tanto faz. Mas é que não sei, eu acho que quando eu tô emulando um computador, e eu adoro emular computadores, não só para jogos, mas para um monte de coisas, eu emulo MSX, emulo Commodore 64, emulo PC. Eu quero sentir digitando coisas, eu quero sentir o teclado. É a, a gente falou um pouquinho Joga disso. Larry, ou... eu tenho que ter um teclado digitando as coisas. A gente falou um pouquinho disso, acho que talvez no primeiro podcast.
1: É que o, o computador, ele, ele assume que você tá com a cara na frente do, do, do monitor.
0: Sim, a gente falou disso. No, no, no episódio número 2
1: e isso muda um pouco quando você tá lá sentado no seu sofá controlando um point and click à distância, talvez você não veja os pequenos detalhes é, na tela exato. que você precisa a experiência fica esquisita mesmo Sim. mas agora, com, PSP tem, tem com um PSP na minha cara é, tá eu te dou um exemplo tem um tem
0: vários tem um, acho que tem nos dois jogos de point and click do Indiana Jones o Last Crusade e o Fate of Atlantis tem uma, uma, uma hora que você tem que escolher um livro da prateleira. Você então, tem uma prateleira. Aí é cheia de livros, assim. Um monte de... Que são pixels cumpridos assim, coloridos. Um monte. Você tem que passar o mouse e não tem nada embaixo. A maior hora é quando você passa o mouse, ele aparece assim, livro sobre alguma coisa. É um típico expediente de jogos da LucasArts, de... Você não tem ideia do que você faz na tela? Você fica fazendo um scan total da tela, até achar alguma coisa que seja sensível ao mouse. Imagina eu, no sofá, usando o controle do Xbox, tentando achar um livro da prateleirinha lá, com um controle super impreciso e tal. Então, o Monkey Island
1: recebeu uma versão remasterizada uhum. pra, pra PC e pra Xbox. Sei. Por exemplo, Pra Play 3 também. Tem um botão que escaneia pra você. Ah. Você aperta um botão e ele te diz quais, quais elementos da tela são, são clicáveis. clicáveis. Porque se entende que você não tá com o nariz
0: colado no, no monitor. E com o mouse que você consegue arrastar bem Exato. lentamente e tal. É, meu puritanismo é, eu, jogos de computador eu só emulo no computador. Muito bom! A gente falou sobre por que, que a gente emula, a gente falou coisas que mudam no gameplay, com emuladores e, e, e não com os consoles. A gente falou de Raspberry Pi, a gente falou de emulação de jogos de computador. Pra terminar, experiências nossas com emuladores, acho que a gente tem bastante, porque se eu pensar bem, a gente passou a maior parte do tempo jogando jogos nos emuladores e não nos videogames. Sim,
1: ser criança é uma merda, uhum. porque a gente, a gente não tem dinheiro pra, pra sustentar <risos> os nossos vícios, né, não, os nossos hobbies nem você precisa, você depende da boa vontade de alguém pra te dar aquele presente. Sim era impensável na nossa infância ter mais do, do que um console.
0: Sim, totalmente impensável.
1: Nossa, a, a, a geração é Super Nintendo e Mega Drive. Quem tinha os dois?
0: <risos> e, aliás, acho que é por isso que,
1: que os fãs são tão chiitas.
0: Porque só podiam ter um. E só tinha que escolher e tinha podia... que justificar aquela escolha. É tão difícil escolher.
1: Custou uma fortuna.
0: Custou então, tão melhor, caro. Claro que é o melhor. É
1: que, se eu tenho esse, se eu ganhei esse de Natal, ele tem que ser o melhor. E todos os outros jogos são uma merda pra não passar vontade. <risos> não é bem isso? Claro que é. Só que depois quando você cresce, tem dinheiro e você pode ser indulgente com você mesmo, você vai lá e compra um monte de consoles e, e tem toda a geração. Então quando, quando a gente era criança, era, ou era Nintendinho ou Master System, ou Super Nintendo ou Mega Drive. Então eu só tive contato com os outros, com, com o emulador, com eu um eu rival, também. através da emulação. Eu também,
0: com os emuladores, isso mesmo. Eu
1: não cheguei a ter um, um Super Nintendo, mas eu tinha muito, conhecia muita gente que tinha um Super Nintendo. Inclusive peguei vários Super Nintendo emprestado. De, eu, eu também, eu não tive o Super Nintendo, Nintendo mas bacana. eu emprestei
0: o Super Nintendo várias vezes.
1: Jogava muito. E muito mais velho é que eu fui emular o um Mega Drive e fiquei muito surpreso. Era, era tão bom. É bom, é, é bom demais. Baita, fantástico, né? Inclusive eu tenho um pé na Sega, assim, mais do que, <risos> do do que, que nas outras entendo. coisas. Uhum. E por que que eu não conhecia ninguém que tinha um Mega Drive? Eu fiquei muito confuso. Mas na época em que, eu fui, em que eu fui ter esse contato com a Sega, eu já não tinha mais como encontrar um Mega Drive no mundo. Eu não ia encontrar esses cartuchos pra jogar. A emulação era a única porta de entrada. Sim. Foi incrível. Eu não teria a mesma visão sobre os videogames, essa visão geral... Se eu dependesse da grana e do, do console que eu ganhava de Natal, volta e meia.
0: Exatamente.
1: Né? Os, os emuladores acabam abrindo o nosso. aumentando o nosso léxico, assim, né? O Sim. nosso repertório.
0: Eu preciso dizer, eu acho que os emuladores são ponto fundamental do meu gosto pro videogames. Lembra de um debate de bolsa que a gente fez, que eu comentei um pouco da minha tra trajetória gamer? Sim. Então eu parei de jogar quando. a partir de um certo tempo. Eu tive Nintendinho, eu tive é, MSX, depois eu tive um computador, um PC, esse computador. Foi evoluindo Eu jogava bastante nele Várias gerações de jogos de PC Eu joguei no meu PC Quando eu entrei na internet Eu parei de jogar E eu fiquei muitos anos sem jogar Muitos anos sem jogar Então eu fiquei um não gamer Aí a internet começou a trazer um pouco de nostalgia sobre tudo Nostalgia... Não era uma coisa comum na mídia nos anos 90 ou no começo dos anos 2000. Não era comum. Não existe esse conceito de você ter muitas pessoas falando de coisas retrô. Não, as pessoas viviam o presente, o futuro e não... não estavam muito preocupadas com o passado. Na internet, quando isso começou a ficar popular das pessoas fazerem blogs, sites pessoais, coisas desse tipo, começou uma onda super forte. <risos> Veio uma onda forte <risos> que era... <risos> A onda de retrô, começou as pessoas a falar de retrô, tinha sites com é, como que era o chocolate nos anos 80, como que era as histórias em quadrinhos nos anos 80, as brincadeiras, as músicas, começou a ter um monte de site retrô e eu comecei a curtir muito aquilo, aquela nostalgia de coisas antigas, eu comecei a adorar, a lembrar da minha infância, era uma coisa nova, a nostalgia era uma coisa nova. <risos> E veio junto com isso, eu descobri que podia ser, eu podia jogar os videogames antigos. Não tinha YouTube. Hoje eu poderia até me satisfazer indo no YouTube ver as pessoas jogando jogos antigos. Naquela época eu não tinha YouTube. Era 97, 98. Tinha os emuladores que eu podia baixar e jogar os jogos. Porque eu descobri... Aquilo foi incrível, foi um orgasmo, assim. Era, em, era melhor que procurar pornografia. Era muito bom. <risos> eu procurava os jogos da minha infância. Eu ficava pensando assim, que jogo que era legal mesmo, que eu jogava muito... Ah, é que... Ninja Gaiden. Aí eu procurava o Ninja Gaiden, achava o Ninja Gaiden, baixava o Ninja Gaiden, jogava o Ninja Gaiden, me satisfazendo na minha nostalgia. E aí eu comecei a colecionar os jogos antigos, os emuladores. E aquilo virou um revival gamer. Eu comecei a ser gamer de novo por causa dos emuladores. Eles surgiram pra mim como nostalgia e, e se transformaram em, em jogar, em virar um jogo de verdade. Em jogo, jogar arcades. E eu tinha uma loucura por isso e isso me transformou em gamer de novo. Eu, eu, eu me devo como jogador aos emuladores. Fantástico. Ele, se eu pensar bem, os emuladores são o melhor console que eu já tive. <risos> é verdade. É, é uma
1: sensação boa saber que você tem acesso a todos aqueles jogos. Aquela biblioteca monstruosa Nossa. de milhões de consoles.
0: Que eu posso nem precisar baixar. Eu posso baixar, apagar. E aí eu sei que vai ter na internet. Que nada se apaga de verdade na internet. É uma nuvem é? fica tudo pra sempre.
1: Eu, eu, eu já falei um pouco aqui, mas o, o motivo de eu ser o, o, o tipo de jogador que eu sou, eu jogo muitas coisas novas. Eu tô sempre inteirado aí no, uhum. nos lançamentos. Eu só, só tiro o prazer disso por causa do meu contato com os emuladores os videogames antigos que, que eu não tive contato do, no, durante a minha infância mas que eu alcancei por emuladores me deram esse, um, um repertório permitiram que eu visse estruturas e padrões que é de onde eu tiro a graça de jogar as coisas novas. Sim. É, eu vejo as coisas novas vendo como é que elas são variações das coisas antigas. Exatamente. E eu vejo o tesão da criatividade na variação. É incrível. Então eu não... não eu não veria a mesma graça nos jogos se eu não conseguisse ver a história deles por trás. Sim. E não, a gente não tem acesso... Essa é uma coisa foda. A gente tem acesso a... A história do cinema e a história do, do, da literatura. Ah, você vai numa biblioteca, né? Cê Sim. Você vai numa videolocadora. É, é
0: super fácil. Agora, a história dos videogames, a gente não tem acesso. Não tem, né? Fora da emulação. Exatamente. É muito incrível. E, do, e não só a história dos videogames, a história dos computadores também, né? Sim, fato. Tem emulador de Apple II, emulador de Commodore, e tem ver, emulador de Amiga. Até entender as linguagens de programação, né? É. Como é que elas foram evoluindo. Acho isso muito importante. Acho que a gente devia fazer um gesto de reconhecimento dos, dos emuladores pelo que eles são de achievement tecnológico e a importância que eles têm para formação mesmo da gente como old gamer e como pessoa que gosta de pessoas que gostam de pensar na história dos videogames e mandar uma salva de aplausos para os nossos queridos emuladores, o que você acha? Merece muito. Aplausos. Ficam bom nossos efusivos abraços para a galera da emulação. Tô, tô, tô enxugando uma lagriminha aqui. <risos> Bora fazer debate de bolso? Bora! Vamos lá! Debate de bolso é a sessão do nosso podcast em que o candidato pergunta para candidato, réplica, tréplica. Não, mentira. É aquela sessão em que toda semana um de nós pergunta alguma coisa aleatória não combinada para o outro e surge um debate que pode ser interessante. Essa semana sou eu?
1: Essa semana é você. E... Eu, eu que as escuras aqui vou, vou, vou tomar uma bomba na cabeça.
0: Deixa eu te contar, eu nem te contei isso, eu vou contar para você no podcast. Opa. É, eu aderi a um experimento chamado Segunda Sem Carne. É um experimento proposto pela pelo Paul McCartney, pela mulher do Paul McCartney, tem um povo lá, que fala assim, olha, você sabia que você come carne todo dia, vai causa várias coisas em relação à ecologia, que é a pegada de carbono, de comer carne. Você pode diminuir um pouco o seu consumo de carne, não precisa ser radical, é, e ajudar aí o ecossistema, e às vezes até, até a sua saúde e tal. Preciso confessar que algumas coisinhas de saúde também também <risos> me forçaram forçando, a isso, imagino. né? Imagina. Então aí eu pensei de ad aderir, já que existia um movimento pronto. <risos> Foi fácil, já existia, ele eu de tá, comecei. Ele tá estruturado e tudo mais, né? É, tem uma me sinto backed, assim, me sinto sustentado é? num é movimento que já existe. Chama Segunda Sem Carne. Nos links do post eu mando o link lá. Então eu tô ao quê? Três ou quatro semanas não comendo carnes nas segundas-feiras. Na semana que eu tive mais problema, eu não comi carne a semana inteira. Mas tudo bem. Mas de, de alguma maneira eu me sinto dentro desse movimento agora, da segunda sem carne. E tá sendo legal, é... Dá mais trabalho não comer carne na segunda-feira, mas funciona. E eu queria saber um pouquinho de você, já que você é vegetariano de verdade. Não só da segunda-feira, você é da segunda à <risos> segunda. Como é que é ser vegetariano e por que, que você virou vegetariano? Nossa... Aí o pessoal reclama que a gente nunca discorda em nada A gente vai discordar agora oportunidade não. de discordar um pouco
1: Puxa, eu achei que a gente ia discordar sobre vegetarianismo Mas agora você não come carne às segundas Ah, mas eu sou, sou
0: vegetariano na segunda <risos> Hoje é sexta, então eu posso discordar hoje, de Hoje você. eu discorda Hoje eu discorda Segunda-feira a gente é, é amiguinha, vai comer junto uma, uma, umas folhas Hoje
1: né? eu já sou vegetariano há bastante tempo Quanto tempo? Acho que cinco anos já Ah, legal muito bom. Eu tô naquele ponto em que eu já não lembro mais o gosto das, das, da, da, da carne. Da carne. É, tá. Eu já não reconheço mais. Os motivos são tantos, assim. São, são, são motivos em várias frentes. Você que gosta de taxonomia... <risos> Vamos classificar me os motivos. Me ajudar a classificar. É, um deles é saúde. Você falou que a, a Linda McCartney teve, lutou muito por, por mostrar que o vegetarianismo era bom a saúde. Inclusive para pessoas... Que achavam que a carne era necessária pra que elas tivessem vida saudáveis. Tipo fonte de proteína, é, de ferro, coisas a, desse tipo. Ela tinha uma, uma luta particular com motoristas de caminhão. Nossa, como assim? Porque ela. Pegou eles como exemplo de alguém que sente que precisa fazer alguma coisa física e que, portanto, precisa de muita proteína e que para em qualquer lugar e precisa de uma refeição prática e fácil e acaba comendo um monte de carne para isso. Sei. E ela queria desmistificar essa coisa de que só a carne gera proteína e energia. E ela começou a fazer refeições congeladas. Ah, práticas. para caminhoneiros. Pra caminhoneiros. E provando que eles, eles ficariam mais saudáveis com isso, né? Então, tipo, uma parte é a saúde. Acho que é a saúde de todo mundo se beneficiaria de, mas, de, mas de uma explica, dieta vegetariana. eu
0: entendo que o pessoal fala muito que a saúde se beneficiaria de uma dieta vegetariana, mas eu queria que alguém me explicasse por quê.
1: Primeiro porque a carne que você ingere, ela não é, ela não é a carne ideal. Ela não é a carne que se ingeria há muito tempo atrás.
0: Tá. É, ela tem hormônios. E isso, e... né?
1: Desde que a gente começou a criar, criar carne em grandes... Fábricas, né? elas são como se fossem indústrias, não são mais fazendas, uhum. que elas são feitas em larga escala, em linha de montagem. A carne tem muito hormônio, muito antibiótico. Quando você cria um monte de animais ao mesmo tempo, você não pode garantir a saúde de cada um deles em particular. Um fazendeiro não pode olhar para o animal e ver se ele está doente ou não. Então você tem que alimentar todos eles com a mesma refeição, mesmo que um não queira comer hoje, ou que um esteja um pouco doente. E por via das dúvidas, você tem que dar remédio para todos os animais por igual. Então eles acabam recebendo todos eles a mesma quantidade de antibiótico.
0: Mesmo não estando
1: doentes. É, é uma coisa por segurança. Eu não posso lidar com cada um, eu tenho que lidar com a massa. É, eu preciso garantir que eles cresçam o máximo possível na menor quantidade de tempo. Isso acaba gerando uma quantidade grande de, de hormônios antibióticos que vão, vão parar no seu corpo e que você nem imagina, né? Não... Tá, mas e se eu comesse carne orgânica? É, o problema é garantir o que é uma carne orgânica. É, a gente não tem qualquer tipo de controle quanto a isso. É, do ponto de vista legal, na legislação, é, orgânica é simplesmente abrir uma janela no, dentro de um, de um criador de, de, de animais... Ter o um mínimo de contato com o lugar fora do local em que ele dorme, é, é considerado carne orgânica. Você não tem muito controle sobre o, não, que tipo é, de substância é colocada. É carne orgânica
0: ou carne de criação humanizada? Que são coisas diferentes. Carne com criação humanizada é. é o animal é tratado, é bem tratado, ele é solto, Sim. ele não é confinado, etc. etc. Isso, é, aí, deve... isso é uma criação. Humanizada. e que Mas não é orgânico, porque você pode estar tá dando ração não orgânica, você pode estar tá dando remédios de origem química e coisas desse tipo para aquele animal. É que isso é super difícil de controlar,
1: mesmo a criação humanizada, a gente não tem muito controle de quais são as diretrizes, do que pode e o que não pode. E...
0: O humanizado não tem legislação, o orgânico tem. Pra você ter aquela certificação de orgânico, você passa por uma inspeção, o cara vai lá e verifica como que é, o que ração que o bicho tá comendo e tal, por amostragem ele fala ok e imagina que como o cara é certificado ele vai respeitar aquela certificação. Perfeito. É uma questão de confiança. É uma questão de confiança. Qualquer certificação é questão de confiança. É, você tem que confiar
1: que a, que a lei vai manter o cara...
0: Dentro do. Que o do, cara vai respeitar é. a certificação. Sim. Que ele não vai ter medo de um dia chegar uma fiscalização surpresa e. Opa! Você tá fora da certificação? Tira o tio o certificado. Né? Justo. É, mas enfim. É que ainda assim. A gente tem a questão de que o corpo humano não tá... Ele, ele não
1: tá capacitado para digerir a quantidade de carne que a gente coloca para dentro do organismo. Eu não sei, eu não vou saber exatamente os dados, uhum. mas a Organização Mundial da Saúde recomenda uma quantidade de carne por semana que a gente extrapola num dia fácil. Entendi. Come-se demais, cara. A gente come uma quantidade de carne que é, é muito acima do que o seu organismo consegue lidar. Né? Tem toda a parte de, de, de digestão e das toxinas que vem mesmo com a carne.
0: Naturalmente.
1: Naturalmente, né? né? Pensa que a carne não é uma, uma refeição diária para o ser humano ancestral. Uhum. Né? É uma... Era difícil pra cacete. É difícil caçar. <risos> quando, você, quando você caça, você come aquela carne por um tempo, vai ficar um tempo sem co poder comer de novo. Você aproveita tudo do animal. Sim. E você não pode ficar com dias comendo a mesma caça porque ela estraga. Sim, é complicado. E é, mas agora que a gente tem muita abundância, porque é feito em, em, em escala, em grande escala, uhum. a gente come o tempo inteiro em todas as refeições, né? Muita gente não imagina uma refeição sem carne, não sabe Sim. como funciona. Então, se o corpo não tá pronto para isso, obviamente você vai ter questões com o seu organismo. Colesterol, quantidade de toxinas, estresse, corticoides, etc. Uhum. Então, além dessa questão de saúde, e mais ou menos atrelada a ela, tá a questão ética. O fato de que a gente cria agora esses animais em, em grandes indústrias faz com que eles sejam tratados como produtos, como mercadoria. Uhum. Eles não são tratados como seres vivos. A gente anulou aquela linha que unia os seres humanos aos animais. Que fazia com que nós fizéssemos parte de, de, de um mesmo ecossistema. Uhum. Então, a gente trata eles simplesmente como mercadoria. A gente vai lá, mata e come a maior parte das pessoas come essas coisas porque pega no mercado como se fosse um produto sequer
0: imaginando que isso é um animal vivo. Né? É, tem os famosos testes de botar uma pessoa que come sempre carne e pode matar aí. Ó. Mata aí o, o, o boi aí. ou a galinha uma bisavó nossa poderia matar uma galinha facilmente. Não, com certeza. Ela chegaria, dar uma torcida no pescoço da galinha e pronto, acabou. Ela tava acostumada a fazer isso. Hoje ninguém faz isso. Ninguém mata a própria galinha, né? Então, é engraçado que a, a nossa bisavó
1: mataria uma galinha tranquilo. Porque ela, ela entende perfeitamente que nós dependemos das galinhas, que as galinhas fazem parte do mesmo meio. Ela não mataria 42 <risos> galinhas. <risos> Ela mataria uma galinha quando fosse pra comer. Não vai matar galinha todo dia, comer Sim. galinha todo dia.
0: Você conhece comida kosher, né? Sim. Quando você mata um animal pra comer, segundo os preceitos kosher, há uma espécie de cerimônia e toda uma preparação e um jeito de você matar aquele animal que seja, entre aspas, respeitoso com o animal e respeitoso com... A natureza, ou Deus que seja, que tá te oferecendo aquilo. É, para você lembrar daquilo. É, não ser uma morte tão seca assim. Sim, é, é entender que, que fazemos parte de, um, de, um, de uma mesma existência. né de uhum.
1: um, de um, é, a, a gente perdeu completamente qualquer possibilidade de uma harmonia quando a gente transformou os animais em mercadoria. Então a, a parte ética pesa muito. A gente trata esses animais como se eles não fossem vivos. Agora se fala um pouco mais de, de tentar matar de maneira indolor, de matar o mais rápido possível. Mas esses animais ainda são criados como mercadoria. Uhum. Colocados em situações que a gente jamais colocaria um animal que, por, pelo qual a gente tem laço Afeição. afetivo. É, um dos grandes motes da, da, das campanhas vegetarianas é por que, que você ama uns e come outros? Uhum. É, a gente cuida de cachorros com carinho, amor, devoção. Eles fazem parte da família. Mas outros animais a gente coloca em, em situações que... Nenhum ser vivo deveria ser colocado, né? Hum. Situações de imenso sofrimento e de dor. É...
0: E a terceira questão que você tinha comentado... A terceira
1: questão é uma questão econômica. É uma... E que também é, consequentemente, dentro do, do, do marxismo de mesa suave. <risos> é uma questão política. É... Sim. A gente não tem condições de alimentar toda a população do planeta se a gente continuar tendo refeições baseadas em carne. Hum. A quantidade de água e alimento que eu preciso dar para um boi para que ele vire uma pequena refeição, uma pequena quantidade de alimento é absurda, perto do que eu poderia fazer com uma plantação. Então, a quantidade de soja que um boi come para virar uma refeição simples poderia alimentar muita gente à base de soja. É preciso repensar o modo como a gente usa o território, como a gente usa a terra, a quantidade de comida que a gente gasta para gerar outra comida. É, se a gente está realmente imaginando... Um mundo sem fome, que a gente possa criar alimentação suficiente para todas as pessoas, a carne não é uma solução.
0: Mas é possível. A famosa carga de proteína que uma nação precisa para se desenvolver, é possível dar essa carga de proteína para um país sem carne?
1: Sim. A gente encontra muita proteína nos, em grãos. É. E a gente dá muitos desses grãos para os... Para os animais. Para animais, para o pasto.
0: Mas eu não tenho que comer uma quantidade ridícula de grãos enorme para poder ter uhum. uma... A mesma quantidade de proteína que um bifinho me dá?
1: É, a, a coisa que o vegetariano descobre mais rápido é que a, a proteína não é um problema. É? A proteína é muito simples. A proteína tem muito mais lugares do que você imagina. Você descobre que a, alime a nossa alimentação, nosso conhecimento de alimentos é muito restrito. É muito limitado. é então, um repertório pequeno. Nosso repertório é muito pequeno por causa da carne. Quando você tira a carne e, portanto, você tira a sua principal fonte de proteína, você é obrigado a procurar essa proteína em outros lugares. Uhum. E você descobre que existem muitos lugares. Hoje em dia é muito mais fácil ser vegetariano, imagina, nos anos 70 era um inferno. Hoje em dia você tem muito apoio, muitos grupos, muita informação, muitas lojas, supermercados, feiras, grupos. E aí você descobre que existem muita Muita comida diferente que te dá proteína e que você mesmo assim, tá acostumado porque você. Não
0: tem cultura. Não
1: tem cultura, a carne é mais fácil, mais simples, tá em todo lugar. É, os inimigos não são a proteína, os inimigos são outros, né? A B12 é encrenca, a proteína não. E, e ferro. acho que. O ferro também. É, o ferro você encontra em legumináceas uhum. e em couve.
0: Eu tive uma, uma chefe que era vegetariana e ela teve anemia várias vezes.
1: O que a gente vê muito, assim, é muito comum o vegetariano que simplesmente pega as coisas animais e corta. Certo. E fica nisso.
0: E não substitui.
1: Você não substitui. Você não vai atrás de novos alimentos. Se você não vai atrás
0: disso, se você não expande, você
1: cai numa anemia desgraçada. É? Porque vira... É vegetariano de macarrão que a gente chama.
0: <risos> é o que eu faço na segunda-feira. Você come massa. É, eu
1: como risoto. Sabe? É tipo... isso. É... Você fica vegetariano de amido uhum. Então você para de comer a carne Mas você come arroz e macarrão Então isso não, não, não vai te levar a lugar nenhum
0: Então, eu tenho algumas questões Manda. Vai ser bom porque você provavelmente já sabe As respostas muito melhor aqui Ou não A primeira questão que eu coloco é O quanto que a gente consegue dissociar a alimentação da cultura? Perfeito. O quanto que a gente consegue é, dizer que a alimentação é uma atitude de saúde e uma atitude ética e não uma atitude cultural? Como que a gente dissocia o ato de comer da sociedade na qual a gente está inserido? É, deve ser muito mais fácil ser vegetariano na Índia do que aqui no Brasil, por exemplo. Com certeza. E deve ser mais difícil ser vegetariano na Argentina do que aqui no Brasil, por exemplo. De fato a gente é treinado desde pequeno a ter uma atitude como a do Henrique Jacan, o, o cara do Masterchef, <risos> é, de quando foi um cara lá mostrar umas comidas lá, que é, era um cara mestre de yoga, e ele tava naquela fase seletiva do Masterchef e ele fez um suco verde de luz e coisa desse tipo assim <risos> e botou vários br brotos e coisa desse tipo e ele ia falando assim eu tô colocando isso porque isso aqui é alcalinizante esse aqui, ele é muito bom pro olho, esse aqui é bom pro rim e não sei o, quê. Aí o que, é aí o Jacquin o jacan é? falou assim ele não sou interessado em apotequer farmacia eu gosto de comida, de gosto tá? <risos> entendeu? Eu, eu tenho uma visão parecida com a dele, eu tenho uma visão muito social da comida e eu imagino que quando você se torna vegetariano, você tem que renunciar um pouco a isso: a, a cultura da comida e a essa socialização que a comida traz, não é não? Então, a comida é a história de uma
1: comunidade. Certo. Quando alguém te oferece um prato, ela tá oferecendo toda a história daquele prato, toda a história das famílias que chegaram nessa receita, né? Uhum. Nada é tirado da orelha. Sim. Então, a comida que a sua família sempre fez entra em você, faz parte de você. E você uhum. vai continuar passando essa comida pra frente. Sim. O que, obviamente, camufla toda a questão ética da comida. Sim. A gente dá um valor enorme para a cultura da comida, mas você se a gente trocasse isso pra, por exemplo, ah, minha família sempre escravizou negros.
0: Aham, uhum, sim, eu a entendo. Gente, a gente tropeçaria feio. É, a cultura da comida é um pouco de battery saving mode do cérebro da comida. Sim. <risos> a gente é. para de pensar sobre a comida porque tem uma cultura que já traz Todo mundo sempre cozinhou outro.
1: desse jeito, sempre fez desse jeito, é. sempre usou esse ingrediente dessa maneira. Sim. Quando você tá dizendo não pra essa cultura, cultura e tentando novos alimentos, você tá renunciando a uma parte bastante importante da história do seu povo. Sim. Mas não é como se você estivesse indo pro limbo e ficar se flutuando sem história você tá
0: adentrando uma
1: outra cultura que tem uma outra história
0: era mais ou menos esse o ponto que eu queria chegar assim. é, é uma espécie de subcultura mesmo, não, é, não? Sim. É, é, é tem mais coisas além do ato de comer
1: comer não é só comer, é aquilo que a gente mais faz na vida, sabe? a gente uhum. come um, muitas, muitas, vezes, muitas por vezes por dia <risos> todos os dias Todas as receitas têm uma história, carregam toda uma carga cultural. É que eu, tinha
0: uma, eu tenho ainda um pouco de, de ranço de é, pensar no vegetarianismo como uma opção que extrapola muito a, a comida em si e é que eu tenho que abraçar um monte de outras coisas, sabe? Aí eu fui numa, fui numa feira vegana uhum. aqui no, nesses dias,
1: uhum. um monte de comida gostosa, eu assim, sempre vou pra comer, como muito. E aí, algumas mesas do lado das, da, da, da comida,
0: tinha um monte de mesa de tarô. É, <risos> é exato! Você tem que... Você tem que gostar de tarô também, de runas místicas. É, mas não é, de, né? de Hare Krishna. Não, não necessariamente. É, é muito mas difícil é que... encontrar um restaurante vegetariano que não seja ligado a uma religião específica. Tá, tá ficando mais comum. Eu, eu, eu acho que são
1: essas subculturas porque, obviamente, você está saindo da cultura da, da, de alimentação do seu povo e uhum. entrando numa subcultura. Essas subculturas meio que cresceram juntas nos anos 60. Sim. Né? Tipo, a, a subcultura dos hippies, dos a hippies, subcultura é. do, do, do tarô. Macro. Então, a, acabou ficando junto. Sim. Mas elas não são elas não são interligadas. Elas uh -huh. simplesmente... Andam juntas. Andam juntas, estão próximas. Uh -huh. Tem feiras veganas que não tem nenhum traço de misticismo. <risos> tem outras que tem um monte de mesa de tarô.
0: <risos> Essa é. tinha. Essa tinha. E aí eu não chego nem perto. <risos> Eu um você tchau, não quis falar eu com um a moça tchau, do tarô? sei. O cara que... falou, pô, você é vegetariano? Então vem aqui, você tá no tarô também. Vem aqui, vem saber como vai ser seu futuro. Vem aí, os arcanos maiores, os arcanos menores.
1: Eu tenho uma preguiça disso. <risos> Pensa no vegetarianismo como um grupo de pessoas que tem que usar a criatividade porque tiraram delas alguns ingredientes básicos. Tá,
0: vamos pensar no vegetarianismo como um grupo de pessoas que fazem música tune. Isso, é, é bem isso. <risos> você coloca uma limitação de hardware. É, se você, você tá tem isso aqui, é o processador de som do
1: Nintendinho. É isso. <risos> a, aí a, a pessoa vai ter que criar coisas com isso, criar uma cultura dentro disso. Sim. E até talvez descobrir novos sons que não eram perceptíveis antes dessa limitação. Exato. E aí isso, isso cria uma identidade, assim, um, um grupo. Tem grupos que fazem comidas que são variações de,
0: de comidas com carne. Isso que eu ia falar. É a coisa que eu tenho mais implicância no vegetarianismo é, é o que eu chamo de comida falsa. Isso. É a feijada falsa, é o estrogonofe falso, é o pastel de carne falso. Por que que... Por que, que não posso comer um pastel de palmito? Eu tenho que comer um pastel de carne falsa. Eu, eu tenho um colega que brinca assim. Imagina se, todos,
1: se todo mundo fosse canibal. Uhum. E aí a gente não quer mais ser canibal. A gente quer ser outra coisa. Mas eu sinto falta de comer braços de criancinhas. Então a gente começa a fazer braços de criancinhas com <risos> carne de vaca. <risos> é bem isso. É, é um primeiro passo. E se... Se usa muito pra atrair pessoas que não têm repertório de comida. Tipo, Sim. meu repertório é carne. Uhum. Então eu, eu quero comer esse pastel, eu vou comer com quê? Ou é carne ou é queijo. Então eles fazem de jaca e falam carne de jaca.
0: É, jaca Faz verde, de né? De... De... É. Aí fica é Que nem violino e sintetizado. É, 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 é exato. Que som que é esse? Ah, parece violino. Mas não, é onda é sinoidal. Sinoidal. Ou qualquer coisa, sei Sim. lá... Triângulo, onda triângulo. É um, é um primeiro passo. Depois é é pra, atrair, é pra dar uma referência. É pra atrair gente
1: que não tem repertório... E que simplesmente tá querendo experimentar... O que é não comer carne. Mas depois que você sai desse, dessa introdução... Uhum. não pode... precisa mais comer precisa... feijada falsa
0: não você pode simplesmente descobrir os novos alimentos uhum. que
1: você não conhecia
0: antes pratos vegetarianos não sim versões vegetarianas de pratos não vegetarianos tem muitos lugares que fazem versões tem muitos lugares que fazem coisas novas é que a, a maioria é... versão eu me lembro de vários restaurantes vegetarianos que eu acabei indo e tal e que eram com versões então, assim muitas versões tudo depende se tinha em Las Vegas assim nada era real era tudo falso super <risos> real é.
1: é tudo depende do tamanho da subcultura um restaurante Vegetariano se sustenta se ele não atrair também o público que não é vegetariano e vai lá em busca da, da carne, da versão de carne, da versão da feijoada? Ele se sustenta ou não? Os que têm medo, que acham que não vão ter público, fazem versões. eu acho que é um desserviço, porque a pessoa que gosta de carne, ela vai comer o pastel de carne de jaca, ela vai comer o. Ou falar... carne, de carne de soja, ou carne de soja. Ela ainda. vai falar, porra, mas não. Não é. é não parece. De carne, não parece. Aí rejeita rejeita. Aí fica né? bravo. Uhum. Mas é que, é que não é pra parecer. É uma coisa diferente. É outra coisa. É outra coisa.
0: <risos> e eu acho que pra terminar, a última crítica que eu tenho, assim, com relação à questão ética. O quanto que o avanço da, da pecuária e da industrialização dos alimentos é, é importante pra gente manter as pessoas vivas. Eu converso muito isso com a minha esposa, por exemplo, que ela curte muito orgânico e coisas assim. E Eu sempre falo que ainda hoje a, a produção orgânica é muito limitada. Ela, ela tem um não, potencial é, muito pequeno de gerar alimento. Ela não sustentaria o mundo inteiro. Não daria para alimentar não. as pessoas, sabe? Não. De alguma maneira, a gente conseguiu equilibrar e ter alimento para todo mundo. Se tem muita gente passando fome é porque a gente não distribui bem esses alimentos. Mas a gente Sim. joga fora muita coisa e coisas. A, tipo. a gente tem, a gente tem uma produção de alimentos abundante, que seria, sobra. Que seria, seria. Seria suficiente. suficiente. Uma, uma produção orgânica não é suficiente não. o quanto que a gente pode abdicar da ética em troca da sobrevivência da nossa própria espécie então. um, uma onça não tem problemas éticos ao matar um veado claro, um, um chavão, um super chavão
1: tem duas coisas aí a
0: primeira é que
1: vários estudiosos que pensam a questão vegetariana afirmam que seria possível alimentar toda a população da Terra sem produção animal. Tá. Tipo, então existiria essa possibilidade técnica. Uhum. O outro ponto dessa questão é o tipo, quanto a gente está disposto a sacrificar os animais pela nossa própria sobrevivência. Eu não tenho dúvida de que a sobrevivência humana é a mais importante uhum. para os humanos. Né? Esse é o único modo que a gente entende de percepção é o modo que a gente deveria proteger. Mas eu acho que o, o perigo que acontece o que acontece aqui, e nem sempre ele é tão perceptível, é o, essa racionalidade instrumental que a gente usa no mundo. É, a gente está disposto a sacrificar os animais dessa maneira... Industrial? Industrial. Porque a gente consegue olhar para o mundo como se ele fosse uma coisa completamente à parte do homem. Então a gente sente, assim, estamos salvando o homem quando sacrificamos esse animal. Como se nós fôssemos coisas separadas, avulsas. E a gente usa a nossa racionalidade para dominar a natureza como uma, esse, essa existência à parte, como se isso fosse nos tornar vivos e soberanos e, e garantir a nossa existência no mundo. O problema é que essa racionalidade, racionalidade instrumental é quem diz o que é humano e o que não é, não percebe que nós precisamos que os animais estejam aqui para que nós sobrevivamos, uhum. que, o, que a gente precisa que o mundo não seja tratado como se fosse um objeto, e que existe um um tropeço aí, um degrau que a gente tropeça, que é que essa racionalidade instrumental pode ser facilmente passada para outros seres humanos. Essa mesma mecânica que diz eu preciso matar os, esses bois aqui nessa fábrica para sobreviver é a mesma que diz eu, posso, eu, eu preciso matar esses judeus aqui para que nossa nação ariana possa sobreviver. Essa capacidade de desassociar um ser vivo do outro. É muito perigosa.
0: Entendi. Então eu acho que existe essa armadilha ética aí. A ética da vovó lá que estrangula a galinha já não seria suficiente? Ela precisa de alimentar a família dela uma vez por semana e ela vai lá, na pega a galinha que tem nome, que ela cuida desde pequena e tal, e vai lá e mata.
1: É assim, é que a gente, a gente passou isso pra um... A gente esqueceu completamente esse
0: resquício de ética por uma tentativa de dominar inteiramente o mundo ao nosso bel prazer. Não, perfeito. Mas é, numa, não dá pra gente chegar numa que eu chamo de solução de compromisso? A ética da vovó que mata galinha, em vez da ética da fábrica da Freeboy que mata milhões de bois?
1: Perfeito. Eu, eu pessoalmente, eu sei que é. alguns vegetarianos diriam não. Porque eles acreditam na liberdade animal, de tratar os seres humanos e animais porque como se eles muito fossem... muito provavelmente,
0: eles estão muito ligados em várias doutrinas religiosas que tratam animais é. de, de maneira x ou y.
1: Alguns, é? alguns simplesmente percebem se você escraviza animais Se você usa os animais Para o seu, seu bel prazer Você pode fazer isso contra os seres humanos também Eu, eu não vejo muito problema Em matar animais Às vezes, uhum. de maneira ética De maneira respeitosa, entendendo que Fazemos, fazemos parte do, do, do mesmo contexto Entendi Mas na atual situação histórica Isso é impossível uhum. Frente a, ao tratamento dos animais de maneira industrial A única resposta Política possível é o boicote então a, a gente já diminuiu muito a produção de animais e de alimentos à base de animais do mundo na base do dinheiro. Grupos dizem, eu não vou comprar, eu só vou comprar se for vegetariano. E aí algumas empresas abrem mão e começam a criar outras alternativas. Tá rolando
0: mesmo? Diminuiu mesmo a produção Sim, de, sim. De sim isso, é, isso é
1: dado. Nos últimos 10 anos isso já diminuiu bastante. Sério? O simples fato de que agora você tem creme de leite de soja já diminui a, a disponibilidade do, do, do creme, creme de, de leite, leite convencional. De leite. Uhum então quanto mais vegetarianos quanto mais gente não compra, não paga o outro produto, mais as empresas são obrigadas a adotar outras, outras possibilidades, então nesse momento embora eu acredite na ética da vovó tudo bem a vovó ir lá e matar o porquinho dela nesse momento isso não é uma possibilidade agora é boicote, a gente, a gente precisa de uma posição radical
0: acho que aprendi bastante acho que foi um debate bem legal, não foi um debate foi uma não aula, foi muito. É. porque eu fiquei, fiquei aprendendo com você eu joguei várias cascas de banana aí no, na, na estrada, você não escorregou eu,
1: eu peço desculpas em cinco
0: anos de vegetarianismo você já tá super treinado eu
1: já fui atacado de, de muitas maneiras por muitas pessoas, inclusive algumas muito inteligentes, outras muito preconceituosas <risos> E aí eu, eu, eu tenho certeza que eu acabo adotando sem querer um tom professoral defensivo.
0: Não, mas não, eu achei, que, achei fantástico. Eu acho que, assim como eu, acho que tem um monte de gente que vai escutar e vai aprender. Eu, eu aprendi pra caramba, assim. Eu, eu,
1: eu devo repetir algumas, algumas frases prontas, em tom, em tom de professorzinho, que, eu, que, que eu, vou me, eu, vou, eu vou me envergonhar muito quando eu ouvir isso depois em casa.
0: Acho que a gente resolveu bem a questão aí do vegetarianismo. Eu aprendi pra caramba. Ah, e, e espero eu, que os, os ouvintes também curtam mais. Espero
1: também. eu Peço desculpas de novo pelo tom professoral Não, de, isso. de autodefesa.
0: Muito bom que tá tarde. Vamos ler cartinhas? Cartinhas? Cartinhas. 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 Temos, vamos ser breves hoje? Vamos, a gente tá falando há muito tempo. A gente tá há muito tempo falando, então eu vou ler rapidamente duas cartinhas. A primeira cartinha é a cartinha do Ricardo Santos. E ele falou assim... Que merda! Desculpa. <risos> Na verdade, o que ele reclamou mas é que ele tava querendo diminuir a dieta dele de podcast. Até que, tipo, fazer a segunda sem podcast. <risos> <risos> e aí, o que acontece na vida dele? Apareceu o Poco Pixel, ele ficou muito feliz com o PocoPixel, ele achou o podcast muito bom, pegou de primeira, e aí ele já colocou a gente no software dele lá de podcast, no ouvidor de podcast, posso falar assim, <risos> ouvidor? Pode. É, <risos> tem o Eu leitor deixo. e tem o ouvidor, né? Ele pegou o que e já colocou no topo lá dos podcasts que ele gosta mais, lá na interface, junto com o Jovem Nerd, com Osmose, Brinquete. Pô, Estamos em boa companhia. Estamos em super boa companhia e ele mandou pra gente um desejo de sucesso. Pô, valeu Ricardo, do caramba, né? Espero que a gente não esteja atrapalhando muito é, tua vida. Fiquei muito, <risos> fiquei
1: muito, muito feliz em foder sua vida. <risos>
0: E a segunda cartinha pra gente ler é a cartinha do Luiz, que ele também tá passando a mão na nossa cabeça, dizendo que o podcast é excelente.
1: Que bom, ninguém veio reclamar do Mad Max essa semana. <risos> Não,
0: então. ninguém falou de Mad Max. Ótimo. Acho que a gente reclamou tanto do papo do Mad Max, da maioridade penal, que o pessoal tirou o pé do <risos> acelerador mesmo, assim. Veio passar a mão na nossa cabeça. E tá todo mundo passando a mão na nossa cabeça. O Luiz Pérez disse que os episódios estão cada vez melhores e debates cada vez mais interessantes. Legal. E a abordagem que a gente tem, que o Pouco Pixel tem com relação aos mais diversos assuntos, segundo ele é sempre a mais precisa e consciente possível. Ô, louco! Precisa, eu não
1: sei. É... Eu não sei é, como preciso é. a gente pode ser não sendo especialista é. nas coisas que a gente fala. Mas a,
0: a, gente, a gente tenta ser consciente. É, é verdade. Eu nem pesquiso, nem coloco as groselhas sobre... O debate de bolso no post, porque eu tenho medo. Eu não sei nem pesquisar as groselhas é, de, isso, de né? debate de bolso, né? É a gente, do a tema gente... eu pesquiso e aí eu vejo as besteiras que a gente falou, mas do debate de bolso eu não pesquiso. É a gente debate com o repertório que a gente tem, com o conhecimento Sim.
1: que a gente tem, e acho que essa é a graça. Sim, né? exatamente. Mas sobre videogame, videogame velho, a gente sabe o que tá falando. A gente sabe né? o que tá falando. A gente nós a gente somos sabe mais pesquisar mais ou menos especialistas, <risos> então a gente tem que pedir desculpas pelas groselhas e coisas exatamente. assim. Exatamente.
0: E aí o Luiz fala que já entrou na rotina dele ouvir a gente, que ele espera fazer isso por muito tempo, acompanhar o nosso sucesso. Pô, brigadão, Luiz. Pô, valeu mesmo. É, entre, enche, como é que você fala? Enche o nosso coração de queixinho? De, de quentinho? De quentinho. De, de queijinho não é vegano. Mas o nosso coração não é vegano. Se eu encher meu coração de queijinho eu vou ter um infarto do miocárdio. No, segunda nenhuma vai te salvar desse Não. quarto. <risos> Aliás, a segunda tá contribuindo mais pra eu encher meu coração de queijinho, porque é, é basicamente que eu como na segunda-feira. Que queijo massa! Vai
1: Mas ser a segunda do diabetes, a segunda do infarto. Tem um restaurante vegetariano que às
0: segundas-feiras eles
1: dão desconto.
0: Por causa da segunda sem carne? É, por causa da segunda sem carne. R$ uhum.
1: 9,90 você come até encher as orelhas
0: de, de, de comida. <risos> te eu tenho te, uma te amiga interesse. que tem um restaurante vegetariano. É mesmo? É, em Curitiba. E ela fecha segundas. <risos> Aí eu, já falei, eu escrevi pra ela e falei: abre a segunda, porque tem a segunda sem carne, é do Paul McCartney. Ah, ela não quer esse povo hipster aí? <risos> esse pessoal que gosta dos Beatles. Você gosta dos Beatles, eu, eu nem gosto tanto, mas eu, eu, eu achei Ai, legal. Não. A... As últimas 10 pessoas que ouviam a gente vão embora <risos> agora. Ok, o novo Mad Max são os Beatles. Eu vou caralho. ter que ficar me explicando agora porque que eu não gosto tanto dos. Eu até gosto! Eu só não gosto
1: tanto dos Beatles. Eu, pelo menos eu gosto, eu passo. Eu, cê, eu cê, posso ter um de... ah, Vamos é. fazer O próximo debate de bolsa, então
0: vai ser sobre os Beatles. Justo. E a gente discorda, porque eu tentei discordar de você agora no debate de vegetarianismo e não, não, não rolou tanto. Não, mentira, eu até gosto. Até gosto, é muito ofensivo. <risos> até gosto. É, oxigênio. É, até, até respiro. É. <risos> Mané. É. Gente, fechamos aqui nossas cartinhas. Escutar o podcast, não comentar, é sem graça. Então, tá. comenta, escreve. Tá lá sete no... anos de azar. <risos> Exatamente. Está infarto do miocardio. Está infarto do miocardio. Então. Escuta o podcast, vai lá no site, escreve a sua cartinha pra gente Faz um comentário, manda e-mail Escreve no Facebook, escreve no Twitter Escrevam o que a gente gosta de ler, o que vocês estão pensando sobre o podcast A gente falou besteira? Avisa a gente Não concorda? Acha que os Beatles são legais? Escreve pra gente Gosta do, gosta do Mad Max? Escreve pra gente Não. Gosta de comer carne? Escreve pra gente Tem uma churrascaria? Escreve pra gente O importante é que vocês escrevam pra gente é isso, valeu. Um abraço pra todo mundo. Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu. Tchau.